0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국지적인
2: 폭우로 충청과 남부지방에 큰 피해가 우려되고 있습니다. 어제 지리산 주변에 400m 가까운 폭우가 쏟아졌고 광주 비롯해서 호남, 영남 일부 지역에 300밀리에 달하는 많은 비가 내렸는데요. 오늘은 대전과 세종, 충남 일부 지역에 천둥과 번개를 동반한 많은 비가 내리고 있습니다. 이곳 여의도에도 30분 전부터 폭우가 쏟아지고 있는데요. 이번 주 내내 한반도 곳곳에 국지성 폭우가 더 내린다고 하니까 비 피해 없도록 대비 단단히 하셔야겠습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 대전 지역 연결해서 현재 비 피해 상황 짚어보겠고요. 이번 주 일요일에 바른미래당 전당대회가 있습니다. 당대표 도전하는 이준석 후보 잠시 후에 만나겠습니다. 여러 정책에도 불구하고 잡히지 않은 서울 집값은 경제 브리핑에서 다르고 요즘 정치 현안에 대해서 보수 논객은 어떤 판단을 내리고 있을지 이부에서전 청와대 정무수석 박형준 교수와 이야기 나누겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다.
3: 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 내년도 정부 예산안이 편성됐군요. 그렇습니다. 2019년도 예산안이 확정이 됐는데요. 오늘 31일에 국회에 제출됩니다. 오늘 오전에 청와대에서 국무회의를 통해서 결정이 된 건데요. 전체 예산 규모는 470조 5천억 원. 올해 예산보다 41조 7천억 원이 늘었습니다. 9.7% 늘어난 건데요. 9 7 네, 엄청 많이 늘어난 겁니다. 왜냐하면 2009년에 10.6% 오른 거 이후로는 2000년 이후 최고 수준의 증가율이기 때문입니다. 네, 어, 일자리 관련 예산이 늘었다면서요? 그렇습니다. 역대 최고 증가율을 기록했는데요. 22%나 늘었습니다. 23조 5천억 원이 배정이 됐습니다. 아, 이 예산은 요 중소기업, 취업, 청년, 자산 형성 등이 청년 일자리 대책, 또 5, 60대 신중년 재취업 사업 등에 투입이 됩니다. 또 소득 분배 개선, 사회 안전망 확충을 위해서 기초생활보장 강화 쪽에 12조 7천억 원이 배정되고요. 또 청년 구직활동 지원금에도 신규로 2천억 원이 들어갑니다. 또 영세 소상공인 그리고 자영업자에 대한 지원 대책도 나왔는데요. 여기에 그 카드 수수료 경감, 고용보험료 지원 이런 것도 정해지지 않았습니까? 여기에도 2조 8천억 원이 투입됩니다. 어 그리고 국방 분야 예산이 또 크게 늘었는데요. 46조 7천억 원으로 8.2%나 늘었습니다. 음. 이게 국방비 증가율이 2008년 이후로 어, 최고 수준으로 늘어난 건데요. 네. 근데 이 돈은 뭐 무기 사는 것도 있겠지만은 어, 특히 군 장병의 주거 여건 아. 그리고 의료 체계 개선 등에 사용된다고 합니다. 네.
2: 예산 편성과 관련해서 문재인 대통령이
3: 입장을 밝혔다면서요. 네, 하도 요즘에 뭐 비판이 많기 때문에 직접 입장을 밝혔는데요. 이 문재인 대통령은 사람 중심 경제라는 이런 새 패러다임으로 위기에 빠진 경제를 살려야 한다. 이것이 시, 어, 시대적 사명이라면서 소득 주도 성장 등 지금의 경제 정책 기조를 자신있게 흔들림 없이 추진해달라고 당부했습니다. 또 과거 경제 패러다임이 결국 우리 경제를 저성장에 늪에 빠지게 했고 심각한 어, 소득 양극화 불공정 경제를 만들었다 라고 말했습니다 그래서 이현 정부의 3대 경제정책인 소득주도성장 혁신성장 공정경제가 그중에 하나만 선택할 수 없이 반드시 함께 추진되어야 한다 아, 그리고 어, 올해 도시근로자의 가구월 평균 소득이 실제로 작년보다 크게 늘어났다고 밝혔습니다 그러면서 지금 근로자 외 가구의 소득 증가에 의해서는 별도의 정책을 마련하자라고 밝혔습니다. 네, 야당 쪽에서는 아무래도 공세 멈추지 않고 있을 것 같은데. 그렇습니다. 오늘도 공세를 멈추지 않았는데요. 자유한국당 김성태 원내대표 오늘 열린 당 원내대책회의에서 문재인 대통령은 손대는 곳마다 마이너스의 손이 아닌 곳이 없는 진정한 마이너스의 손이다 이렇게 말했습니다. 어느 부처 하나 논란으로 부처 자유롭지가 않기 때문에 조각을 통째로 다시 하는 것이 나을 것이라면서 야당 입장에서는 한놈만 패려고 해도 대상이 너무 많아서 버겁다 이렇게 비난했습니다 또 바른미래당 김관영 원내대표는 임기를 다 채우지 못하고 교체된 통계청장 논란을 지적을 했는데요 지금 경제정책에 대한 실패의 대책을 세워야 하는 긴급한 상황에 설마 이 통계 조작으로 국민의 눈을 가리려고 하는 것은 아닌가 청와대가 진실을 밝혀라 라고 말을 했습니다 아 그리고 지난 (1분기) 가계 동향 조사 표본에 문제가 있다라고 지적한 신임 어 통계청장의 말이 맞다면 어 국가 경제 정책의 기본이 되는 통계 작성에 심각한 오류가 있기 때문에 감사원 감사 혹은 국정 조사도 필요하다라고 주장했습니다 또 이어서 어 김동현 부총리는 표본 오류가 있다는 것을 부정했는데 만약에 통계청 조사에 표본 오류가 없었다면 이번 인사는 문재인 표 통계를 만들기 위한 의도로밖에 해석할 수 없다. 이렇게 주장했습니다.
2: 네. 국방부가 주한 일본 대사관의 무관을 불러서 항의하겠다고 했다는데 이유가 뭡니까?
3: 이렇게 어, 타, 타국의 어떤 뭐 대사나 무관 대사를 불러서 항의하는 것을 초치한다라고 하죠. 네. 주로 외교부에서 많이 하는데요. 이번에는 국방부가 한 겁니다. 왜냐하면 일본 정부가 올해 방위백서에 독도가 일본 땅이라는 내용을 포함했기 때문입니다. 국방부는 이 국방무관 초치 시기는 오늘 중으로 이루어질 것이라고 했는데요. 이 일본 정부가 오늘 각의, 그러니까 우리로 치면 국무회의인데요. 이걸 열어가지고 일본 고유 영토인 북방 영토 그리고 다케시마, 독도인데 다케시마의 영토 문제가 여전히 미해결돼 있다라면서 어, 이런 내용을 담은 방위백서를 채택을 했기 때문입니다.
4: 네,
2: 2009년 쌍용차 노조 진압 당시. 이명박 대통령이 직접 결정한 사안이라는 조사
3: 결과 나왔어요? 정확히 말하자면 이명박 대통령이 결정한 사안은 아니고요. 예. 이명박 청와대가 결정한 사안이라고 다 밝혔습니다. 어. 사유를 좀 이따 설명을 드릴 텐데요. 이 내용은 뭐냐면 일단 경찰청 인권침해사건 진상조사위원회가 6달간의 조사 끝에 내린 결론입니다. 당, 이 경찰이 노조에 대해서 이 건에 대해 공직 사과하고 후속 조치 마련할 것을 권고했는데요. 당시 기억하시겠지만 경찰이 이 쌍용차 노조 진압 당시 막 지, 지상과 공중에서 양동작전을 펼치지 않았습니까? 당시 에 예. 굉장히 강경하게 이 진압을 진압작전을 벌였는데 당시에 이 쌍용차 사태 현장을 총괄하던 조현호 당시 경기 경찰청장이 강제 진압에 반대하던 강일학 경찰청장을 건너뛴 채 MB 청와대에 직접 연락을 해서 이른바 직거래를 텄다는 겁니다. 이렇게 조사위가 판단했는데요. 이게 이명박 대통령의 판단인지 아닌지는 지금 음. 이명박 대통령을 조사하지 못했기 때문에 네. 아직 확인할 수는 없어서 일단은 어, 표현을 청와대로 일단 정했다고 합니다.
2: 음. 그러니까 그 당시에 강일학 경찰청장과 조윤호 경기경찰청장의 의견이 달랐다는 거네요.
3: 그렇습니다. 경찰도 이거에 대해서 기, 기자들이 이런 경우가 있냐라고 물어보니까 어, 예. 희한한 상황이 벌어진 것이다 라고 음. 말했다고 합니다. 이런 일이 벌어진 게 약간 놀랍다 이런 입장인데요. 군인만큼 아니겠지만 아무래도 경찰도 이, 이, 이 체계가 굉장히 좀 뚜렷한 조직이지 않습니까? 그럼에도 불구하고 바로 직속 상관을 건너뛰고 청와대와 이게 직거래를한 건데요. 조사위는 이 조사 결과 진압 작전을 수입할 때부터 경찰이 노사관계 중립 의무를 어기고 사측과 긴밀히 협의를 했다고 밝혔습니다. 진압 뒤에도 인터넷에서 굉장히 비판 여론이 많았어요. 초반에는. 그런데 이걸 잠재우기 위해서 경찰관 50여 명을 동원해서 댓글 달고 이런 식으로 여론전을 펼치고 노조의 불법 무기류, 그때 막 볼트를 쐈니 뭐 이런 걸로 되게 논란이 많았는데 이거를 전시해서 언론에 공개하는 그런 행사까지 했다는 사실 역시 지적했습니다.
2: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 박경은 리포터입니다.
5: 네, 대전 지역에 침수 피해가 심각한데요. 물폭탄이 쏟아지면서 차량이 물에 잠기고 도로 침수가 잇따르고 있습니다. 현재도 대전 하상도로는 10개의 구간이 모두 통제되고 있고요. 서구 한밭 지하차도와 만년 지하차도도 통제됐습니다. 서울과 김포 등 수도권 곳곳에도 폭우가 쏟아지고 있는데 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 이 시각 경부고속도로 서울 쪽으로는 오산 부근인데요. 1톤 화물차 관련 사고 때문에 2, 3차로 막혀 있습니다. 이 사고 여파로 일대 정체가 하고요. 또 더가서 수원 부근과 달란에서 반포 쪽으로도 밀리고 있습니다. 반대에 부산 방향으로는 한남에서 서초 부근, 또 죽점 부근, 신갈에서 수원 이후로 동탄에서 오산 사이 정체에 이어집니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 순산터널부터 매송도 비봉 부근으로 밀리고요. 더가서 줄포 부근에서는 갓길 막고 사고 처리 중입니다. 반대에 서울 쪽으로는 팔곡터널 부근 고장난 화물차는 처리가 됐지만 아직 여파남아 일대 속도 내기 어렵습니다.
2: 네. 바른미래당 전당대회가 5일 앞으로 다가왔습니다. 그리고 오늘부터 투표가 시작되는 상황이라고 하네요. 어제 하태경 후보를 만나봤고, 오늘은 이준석 후보 만나서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 청취자분들께 좀첫 저희 방문이신데 인사 좀 말씀 안녕하세요. 부탁드리겠습니다.
6: 오늘 이렇게 초대돼 가지고 오게 되는데 오늘 비가 엄청 와가지고 예, 예. 저뿐만이라 지금 아마 식사하러 나가시는 분들 고생 많이 하셨을 텐데요. 아이고 이게 가물더니만 또이비 피해 이렇게 많이 걱정하게 돼가지고 참 온탕냉탕 왔다갔다 하는 것 같습니다. 네.
2: <웃음> 전당대회가 9월 2일 이번 주 일요일이죠?
6: 예, 그렇습니다. 그런데 어. 뭐 사실 투표는 그 전에 다 진행되고요. 예. 그때 이제 결과 발표만 있게 되는 것인데. 음. 어 이번에 아마 제3당의 위치에서 바른미래당의 어떤 기대치를 국민들이 갖고 계실까 또 당원들이 갖고 계실까 고민해보면요. 화끈하게 바꿔보자. 아무래도 음. 대한민국의 정치라는 게 지금까지 기득권 위주로 흘러왔던 게 사실이기 때문에 한번 젊은 사람을 확 바꿔 보자 이런 그런... 어, 주장을 제가 하고 있는데, 퐁옹이 좋아가지고 기분이 좋습니다. 네. <웃음> 예.
2: 지금 그, 당대표 후보로 몇 분이 나오셨죠, 총?
6: 이제 여섯 분 있거든요. 예. 예. 근데 여섯 분 중에서 당대표 한명 뽑고, 어. 최고위원 세명 뽑고, 이렇게 예. 됩니다 예. 예.
2: 후보 간의 토론회는 다 끝냈습니까?
6: 예, 저희가 이번에 사실 바른 정당이 과거에 그남경필지사랑 유승민 대표 이제 토론하는 거부터 시작해서 토론 정당 이미지가 강했기 때문에 음. 토론을 이번에 많이 하자고 해서 8번 토론을 했거든요. 여 번이나 했어요? 예, 지역 돌면서도 하고 중앙에서도 하고 이랬는데 네. 뭐 보신 분도 있고 또못 보신 분도 있겠지만은 어, 어 나름 뭐 방향을 놓고 치열하게 그런 다투는 그런 과정이 있었습니다. 예. 예.
2: 그러면 그 대표 선출 방식은 어떻게 돼요?
6: 이제 1인 2표제예요한 사람이 2명 찍어야 되거든요. 예, 예, 당원 중에 이제 책임당원이라 하는 이제 당비 내시고 이런 분들은 50%의 이제 비중으로 이제 반영되고요. 예. 그리고 일반 당원은 25%. 음. 그리고 국민대상 여론조사는 또 25% 이렇게 반영됩니다.
2: 예. 예. 1인 2표제라고 하면은 일반 나는 저 사람을 지지해. 라는 음. 측면의 투표 사양이 있을 수도 있지만 예. 두 표기 때문에 좀 전략적이고 전술적인 것들이 좀 나타나지 않을까 싶기도 하거든요. 그렇죠.
6: 그리고 (1인) 2 표제 하에서는 대세론이라는 게 의미가 딱히 없습니다. 예. 아. 네. 그러니까 그래서 왜냐하면 예전에도 저도 새누리당 시절에도 이 (1인) 2 표제 겪어봤지만은 네. 뭐 결국에는 사람들이 인지도 위주로 이제 평가를 많이 하게 돼 있거든요. 음. 뭐 알아야 찍죠 우선 네. 그러다 보니까 인지도 높은 후보들이 좀 유리한 게 (1인) 2 표제다 뭐 이렇게 음. 볼수 있을 것 같고요. 어 이번에 저희 당에 나온 이제 후보들 다 괜찮지만은 결국에는 국민의 당계와 바른정 당계 이렇게 나누는 분도 있는데요. 네. 그것도 저는 뭐 솔직히 말하면 투표에 영향을 줄 것이다 음. 이런 생각하고요. 좀
2: 변수가 많은 그런 선거입니다. 네, 네. 그렇군요. 하나씩 보겠습니다. 지금 국회의원 경험은 없으시잖아요. 제가 두번 낙선했습니다. 두번 낙선. 그런데 당대표로 내가 낙선을 했지만 출마를 하게 된 특별한
6: 이유. 그니까 러 저는 이런 생각을 하는 게 사람들이 이제 저한테 너는 어떻게 그렇게 인지도도 있고 두번 낙서했냐 그렇지만은 음. 제가 이제 고향이 서울 상계동인데 네네. 여기가 원래 보수정당이 안 되는 곳입니다. 그런데제 음. 고향이니까 정정당당히 그냥 출마를 하는 것이고 그리고 뭐 사실 쉽게 가려고 랬으면 다른 길들이 있지 않았겠습니까? 네. 근데 그래서 제 스스로는 여기 대해서 뭐 아주 당당하고 뒤집어 말하면은 그 국회의원 어, 경험이 많은 분들 음. 또는 뭐 정당경이 험 많은 분들이 그럼 지금까지 당을 운영해가지고 잘했느냐 그랬을 때 솔직히 말하면 지지율도 그렇고 만족스럽지 못한 부분이 있거든요. 어. 저는 바른미래당이 이제 좀 똑똑한 사람들도 모여있고 이러다 보니까 국민들의 기대치가 좀 있었을 거라 보거든요. 네. 근데 그 기대치에 부합하려면은 새로운 이야기를 해야 되고 음. 새로운 아젠다를 제시해야 되는데 저는 그거에 실패했다 보는 게 뭐냐면 저는 솔직히 만 바른미래당 제가 있으면서 동서화합 얘기 가나올때 굉장히 짜증납니다. 음. 이 말이 뭐냐면 동서화합 하지 말자 이런 얘기가 아니라 네. 동서화합은 80년대, 7 0년대 겪으면서 지역 갈등이 이런 걸 이제 극복하자는 취지에서 나온 것이고 노무현 대통령께서도 그 아젠다를 들고 나왔었는데 지금의 젊은 세대에게는 동서화합보다, 동서 갈등보다 더 심한 갈등들도 있고, 그걸 정치권들이 좀 다뤄줬으면 하는 생각이 있는 거거든요. 어. 예를 들어, 최근에 보면 경제적 계급 분화에 따라가지고, 이제는 광주하고, 인터넷에 가보세요. 광주하고 대구 사람 안 싸웁니다. 네. 계급에 따라, 경제 계급에 따라가지고 싸우는 경우 많고, 음. 또 최근엔 또 아주 이거 위험한데, 남녀 갈등이 이제 불거지는 경우도 있거든요. 그러니까 이런 젠더 이슈라든지, 이런 새로운 이슈들을 좀바른미래당이 다뤄주면은, 당명처럼 미래를 좀 바라보는 정당이 될 텐데, 동서화합정당 하겠다고 그 오, 아주 올드한 레토릭으로 영남과 호남의 결합 이런 거. 네. 그리고 또 해서 결과라도 좋으면 모르겠어요. 그런데 왔더니 만 영남과 호남을 묶어놓으니까 진짜 제대로 싸우는구나. 국민들이 본게 그거거든요. 음. 그러니까 그러는 구시대적인 관점으로 당을 운영해가지고 어, 이 꼴이 났기 때문에
2: 저는 완전히 이제 새로 확 바꿔야 된다 이런 생각하고 있습니다. 네. 그 말씀에 반대되는 입장을 만약에 표한다고 하면 네. 어, 정치 경험이 별로 없는 것 같고 네. 그리고 좀 여러 가지 것들을 아우르는 상황이 돼야 될 텐데 그게 아니고 혼자가 좀 이렇게 튀는 것같다는 음. 느낌을 표현하시는 분들도 있을 것 같거든요. 네. 원래
6: 젊은 사람이 무슨 얘기 하면요, 사 <웃음> 가지 없다도 따라오고 뭘 몰라서 그런다라고 이야기하지만은 제가 예. 뭐 시사 방송 이런 나가서 이야기하는 걸 들으셨겠지만은 아주 뭐 비논리적으로 이야기하는 건 아닐 테고요. 음. 무엇보다도 새로운 아이디어들이 필요한 것이 아까 제가 네. 말했던 것처럼 아젠다도 지금. 시대가 지금 2018년인데 지금 무슨 동서화합이 지금 그게 사회에 가장 중요한 문제가 아니잖아요 지금. 그런데 예. 그런 것들 당의 기치로 내걸고 이런 것 자체가 저는 음. 굉장히 차고적이다. 그런데 그분들은 3~40년 동안 그거를 해오신 관성 이 있기 때문에 어떤 자리가든 그걸 하는 거거든요.
2: 그걸 표출하고 이용했던 측면도 있겠죠. 아, 있죠. 아니, 그러니까요. 예. 그러니까
6: 젊은 세대가 과감하게 이걸 거부했을 때 변화가 음. 있을 수 있다. 음. 지금 우리나라에서 이제 뭐 경륜과 경험이라는 이야기하지만은 저도 정치권 언저리에서한 이제 7년쯤 있어 보는데. 네. 경륜과 경험이라는 거요. 예 그, 제가 뭐몇번 경험해보니까, 정치인들에 대해서 국민들이 싫어하는 것들. 뭐 음. 앞에서는 싸우는 척하고 뒤에서 가서는 형님 동생뭐술 마시기 뭐 이런 거 사실 필요 없는 경륜 경험인 것 같아요. 네. 그런데 그런 걸 강제하면서 저는 이제 안쏘으려고 하는 게 뭐냐면요. 지금 이렇게 경륜 경험 쌓으러 쌌잖아요 나중에 가면 또 뭐라 그러냐면요. 너는 젊은 놈은 신선한 맛이 없어 이러면서 또 이제 또 반대로 이야기할 거거든요. 음. 저는 안 쏘고 이제 제가 가는 스타일대로 가려고
2: 합니다. 알겠습니다. 네. 그, 안철수 전 대표가 최근 기자에게 포착된 영상이 공개가 됐어요. 네. 안철수 대표에 대해서 비난을 크게 했다고 하는데 그 이유에 대해서 좀 말씀해 주세요. 어, 아, 이게 진짜
6: 당황스러운얘 인게요.
2: 바른미래당이 네. 이제, 어,
6: 솔직히 지금 상태까지 온 거는 아젠다 발굴도 약간 좀 실패한 게 있었지만은 무엇보다 당을 운영하는 방식이 있어가지고 특정 대선 주자의 팬클럽처럼 이제 운영됐다. 이런 아. 비판이 좀 있거든요. 예. 저는 타당하다 보고요. 예. 지금 보면은 뭐, 안심 논란 이런 거. 음. 내가 봤을 때는 아주 뭐, 구태적인 모습이고. 안철수 대표가 뭐, 지금 뭐, 본인이 비자 문제나 이런 것 때문에 이제, 어, 선거 끝나고 두달 지금 열흘이 지났는데도 못 가고 있다, 이렇게 표현했는데. 비자 문제? 뭐, 유학 비자 나오는데 시간 걸리고 이래가지고, 아. 지금 아직 안간 아직 안 거다, 이렇게 이야기했는데 솔직히 말씀드리면, 옛날에 김대중 대통령께서도 대선 지고, 이제 은퇴 선언 하신 다음에 영국에 가서 공부하셨는데, 그때 그분은 가는데 한달 정도밖에 안 걸렸어요. 그러니까 사실 어떤 절차적인 문제라기보다는 하필이면 전당대회 있는 주까지 한국에 머무른다는 거는 결국에 음. 선거에 어느 정도 영향을 끼치려는 의도가 아니냐. 네. 그렇게 볼수 있는 건데 아니 그럼 기자 보고 만나가지고 그 정정당당하게 이야기하면 되는 거지. 그걸 쫓기듯이 이렇게 내려간다는 것 자체는 음. 제 생각에는 아주 뭐랄까요? 왜 이런 일이 벌어질까? 그리고 예. 전당대회라는 건 당의 가치를 놓고 이제 어 벌어지는 그런 이벤트인데 왜 누가 계단을 뛰어내려가지 이런 거 일을 만들어가지고 이런 네. 쪽으로 집, 시선이 집중되게 만드는가 저는 이게 자꾸 이런 실수가 반복되는 거는 개인의 처신의 문제가 있다 이렇게 좀 봅니다.
2: 예 네. 선거 영향 말씀을 하셨는데 네. 어젠가요? 그전 국민의당의 박주원 최고위원이 이런 말을 냈습니다. 네. 이번 당대표 경선에서 안심 논란은 필요 없다. 안심은 이미 손 후보로 <웃음> 정해져 있다. 아 어, 손학규 후보를 지지한다는 입장처럼 들리는데 이건 어떻게 보십니까? 저는 선거 막판에 이런 게근데 이분이
6: 손학규 후보를 지지하는 건또 아닌 것 같은 게 예. 당원 명부를 손학규 대표 측으로 뭐 이렇게 선관위원이나 아니면 당직자들이 유출한 정황을 갖고 있다는 취지로 이야기했어요. 어. 그러니까 후보 사퇴해라 이런 입장이거든요. 예. 저희 손 후보 예. 쪽에다가. 그러니까 저는. 어. 이게 뭐 선거 막판을 두고는 이제 확인할 수 없는 주장들이 나오긴 하지만은 또이 음. 박주원 최고위원이 정당의 최고위원까지 지낸 분이고 하기 때문에 뭐증거를 확보하고 있다라고 말씀하셨기 때문에 그러면 선거 전에 당당하게 이제 좀 밝히고 또 어떤 불합리한 지원이 아니면은 안심 몰아주기 같은 것도 있었는지 알면은 당원들이 투표에 참가하기 참 좋을 텐데 네. 그 부분은 아직까지 나오지 않은 것 같아가지고 뭐좀 저는 판단을 보려고 있습니다.
2: 예. 십상시 논란 제거 제기를
6: 하셨는데 네. 십상시가 누구예요? 그 이제 보면은 그 안철수 대표와 친분 있는 인사 중에 예. 이번에 손학규 어, 후보를 지원하겠다고 이제 막 예를 들어 뭐그 이번에 안철수 대표가 계단 뛰어내렸던 그 사무실에서 음. 비밀 회동을 하고 뭐 이런 분들이 지금 언론에 많이 노출돼 있거든요. 네. 근데 이분들이 지금 보뭐 선관위부터 해가 선관위원 하다 갑자기 무슨 뭐당 캠프에 갑자기 들어가 아니, 그 후보 캠프에 들어가지 않나 굉장히 상식적인 선에서 정당에서 이해가 안 되는 일이 들 많이 벌어지고 있거든요. 음. 그렇기 때문에. 저는 이분들, 저는, 그래서 일부러 저는 이분들 십상시라고 다른 후보가, 장성민 후보가 제기했길래 저는 아 십상시는 그래도 너무한 표현 아니냐. 당권파라고 하자 그래가지고 옛날에도 보면 통진당도 이제 정의당이랑 갈아설 때 보면 은 그때 당권파가 있었거든요. 그때 보면 정의당 분들의 이제 증언을 들어보니까 진짜 상상도 할수 없는 정당 내 이런 일들이 있었더라고요. 그래서 저는 예. 당권파라고 부르면서 이분들 좀 정상적으로 당 운영하기 위해 가지고 좀
2: 빠져달라 음. 이렇게 주장하고 있습니다. 예. 아, 지난 그 지방선거 때 새롭게 영입된 분들이 꽤 있지 않습니까? 네. 뭐 박종진 후보라든가, 네. 뭐 강현재 씨라든가. 네. 근데 이제 그 아무래도 뭐 안철수 전 대표나 아니면 유승민 계열에서 이제 네. 만 추천해서 오신 분들. 네. 근데 지방선거 이후에 많이 다 참패를 했어요. 네. 이분들의 지금 그 표심이라든가 이 부분은 어떻게 가고 있어요?
6: 이분들은요 제가 개인적으로 대화를 많이 해봤는데요. 네. 본인들이 진짜 지역에서 열심히 했던 분들이고. 그 음. 근데 하필이면 왜 거기서 말도 안 되는 공천 파동을 일으키고 막 이래가지고 중앙당에서 도움은 못줄망정 네. 이렇게 다 후보들 마음에 상처 를 주고 어떤 분은 병원 신세지시다가 이제 돌아가신 분도 있어요. 아 그래요? 그러니까 저는 이게 굉장히 근데 이 공천 파동을 일으켰는 사람이 누굽니까? 국민들 누구나 알고 있지만은 갑자기 뜬금없이 튀어나가지고 와 서울시장 후보가 국회의원은이 사람 공천 줬으면 좋겠다 이런 사람 안철수 대표 아닙니까? 그리고 갑자기 뭐 선대위원장 하다가 내가 송파를 나가겠다 이런 사람 누굽니까? 손학규 선대위원장 아닙니까? 이분들이 책임을 져야 될 위치에 있는 분들이 지금 선거에 이렇게 개입하는 모습을 보인다든지 아니면 은 안심 논란이 이렇게 발생하고 음. 또 상학교 후보는 뭐 제가 여기 대해서 혹시 나갔던 후보들한테 유감 표명하실 생각 있냐 그러니까 뭐 굉장히 주저하시더라고요. 보니까 음. 저는 이런 걸 보면서 결국 아까 경험과 경륜이라는 얘기를 제가 했는데 정치권에 경험과 경륜이 있는 분들이 만약 원로서 로 역할을 하시려면 은 이런 거부터 성찰하는 사실 좀 보여주시는 게, 나 어, 이제 따라온 후배들한테 귀감이 되지 않을까. 그런데 뭐, 지난 선거 때 보면은 그 단장판이 있었던 게 이제 세 달도 안 됐는데, 다 이제 입싹씻고 이렇게 하신다는 거는 전 이해가 안 갑니다 도대체.
2: 네. 지난 지방선거에서 여당이 압승을 했습니다. 네. 그 이후에 이제 대통령 지지율과 여당 지지율도 좀 많이 빠지고 있는데 네. 이게 자유한국당이나 바른미래당으로 가지는 않고 있는 느낌이에요. 음, 네. 이건 왜 그렇다고 보세요? 저는 결국에는요
6: 지금 기성 정치권 전체가 이제 비토 당하고 있는 것 아닌가. 결국에는 뭐 보수 세력도 심판당했고 이제 좀 있으면. 이 이념적 진보 세력 지금 문재인 정부가 대변하고 있는 이분들도 비톨당 가능성이 있다. 그랬을 음. 때는 이게 과거에 프랑스가 겪었던 거니 마크롱 뽑으면서 결국에는 제3의 길이라는 것들 국민들이 바라보기 시작할 거고 네. 원래 우리나라 정치는 정권 교체와 세대 교체가 반복적으로 일어납니다. 아, 네. 그래요. 네, 그렇죠. 그러니까 근데 이제 정권 교체는 한번 이제 해 봤는데 국민들이 만족하지 못하니까 세대 교체가 한번 나올 수도 있다. 음. 이런 생각하면서 저는 정치권이 긴장해야 된다. 지금 야권 지지율 이렇게 안 오르는 거는요. 제가 봤을 땐그 시대적 트렌드를 무시하고 있기 때문이다. 네. 지금 보면 뭐, 이해찬 대표가 무슨 뭐, 올드보이의 당선 이렇게 해가지고 미화하는 부분도 사람들이 있는데, 음. 이해찬 대표가 가진 이념적 경직성이라는 걸 봤을 때, 민주당이 이제 어좀 어려움을 겪을 가능성이 좀 있다 보거든요. 네. 그랬을 때, 굳이 이쪽에서 그러면 손바닥을 또다시 올드보이로 마주쳐야 되느냐. 저는 그런 전략 자체가 애초에
2: 야권에서도 발상의 전환이 필요하다. 예, 네, 그런 생각을 좀 하게 됩니다. 네. 세대교체에 대해서 말씀하셨는데, 네. 어, 이준석 후보가 당대표가 된다면 예. 앞으로 바른미래당이라든가 보수의 재편을 어떻게 계획하고 있는지. 우선 요 이게 그 민주당 같은
6: 경우도 지금 청년 세대가 정치권에 진입하지 못하는 이유 중에 하나가 뭐냐면요. 17대 총선 때 이제 노무현 대통령 탄핵 이후에 열린우리당이 소위 말하 탄도리들 배출하면서 어, 지금 586세대를 하는 분들이 대거 배출됐어요. 국회의원으로. 근데 이분들이 자신들의 능력치보다 많은 의석수를 점하고 있다 보니까 그 밑에 있는 후배들이 진출을 못합니다. 그분들이 이미 50대가 됐음에도 불구하고. 그러니까 이 인구구조를 상아리형 인구구조를 만들어놓은 거예요. 밑에 음. 치고 올라가기 힘들게. 근데 이분들이 또 당내에서 숫자를 많다 보니까 당내 선거하면 다 이깁니다. 오늘 대표 선거 같은 거 우상호 5원이 계속 이기잖아요, 보면. 은 그러니까 이런 걸 보면서 결국에는 이분들이 나중에 위로, 그러니까 뭐 더큰 정치라를 올라가는 게 아닌 이상 중간에서 그 지형을 점유하면서 그 젊은 세대의 진출을 어렵게 할 것이다 이게 지금 민당에 있는 정치인들 경험는 현실이고요. 예. 저는 이제 바른미래당 같은 경우에는 아까 말했던 항아리정 인구구조보다는 밑에 이제 젊은 세대가 이제 탄탄해지는 그런 구조를 만들어야 된다. 자유한국당은 거의 역삼각형이에요. 이은 예. 그렇기 때문에 저는 여기에 바른미래당의 미래가 있다. 그래서 이게 아마 새로운 보수 정치의 시작이
2: 아닐까 생각하게 됩니다. 알겠습니다. 네. 자 지금까지 바른미래당의 이준석 당대표 후보와 함께 말씀 나눴고요. 저희가 한정된 방송시간으로 인해서 모든 후보를 다 접촉하지는 않았습니다. 유력한 후보들만 인터뷰 요청을 드렸고 손학규 후보 쪽에서는 인터뷰에 응하지 않았음을 여러분께 공지해드리겠습니다. 자, 오늘 이준석 후보 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 금융당국이 최근 주택시장 불안과 관련해 임대사업자 대출과 전세대출을 집중 점검합니다. 금융위는 오늘 김용권 부위원장 주재로 금감원과 각 금융협회 관계자들이 참석한 가운데 주택시장 안정을 위한 가계부채 관리 점검 회의를 열고 이같이 밝혔습니다. 오늘부터 이틀 동안 추석 열차 승차권 예매가 진행됩니다. 정부가 추석을 앞두고 성수품 물가 안정을 위해 가격 강세가 이어지는 배추와 물을 집중적으로 방출하기로 했습니다. 산부인과 의사들이 인공 임신 중절, 낙태 수술을 전면 중단하겠다고 밝혔습니다. 지난 2009년 경찰의 쌍용차 노조 진압 작전은 당시 청와대가 직접 승인하고 이뤄진 일이라는 경찰청의 진상조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 서울 집값에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 8.27 부동산 대책 발표를 또 했습니다. 예 서울 집값이 지금 문제인데
1: 얼마나 올랐고 왜 이렇게 오르는지 좀 배경부터 말씀해 주세요. 사실 거래는 거의 잘 되지 않고 있습니다. 네. 가격만 이제 뛰는 좀 이례적인 상황인데요. 이 지난달 서울 아파트 거래량을 보면 한 5,800건 정도가 거래가 됐는데 최근 5년 평균에 42% 넘게 줄어든 거예요. 많이 줄었네요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 매물 한두 개가 나와 있으면 그게 거래가 되면 바로 호가가 올라버리는 음. 그런 현상이 나타나고 있는데 어, KB국민은행의 기준을 따라서 20일 기준 서울 지역의 아파트 매매가격은 일주일 만에 0.72%가 올랐는데요. 이게 글로벌 금융위기 이후 2008년 4월 이후 가장 높습니다. 특히나 용산구가 일주일 만에 1.72% 올랐고요. 네. 영등포구가 1.36% 올랐습니다. 음. 이 정부가 이제 이렇게 서울 집값 왜 이렇게 오르느냐 이유를 크게 어제 세 가지로 분석을 하고 있더라고요. 예. 우선 정부가 처음으로 아, 서울 공급 부족에 대한 우려가 있구나. 네. 이 부분 두 번째가 사실은 이 1,100조 원이 넘는 이 유동성 마땅한 투자자를 찾지 못한 갈때가 없는 돈이 많다. 맞습니다. 투자금이 계속해서 유입이 되고 있구나. 그리고 세 번째가 서울시가 최근에 발표했던 용산 여의도 개발 계획과 같은 것들이 복합적으로 작용한 게 아니냐라는 건데요. 대부분 맞는 분석이라고 봅니다. 예. 그 박원순 서울시장은 용산 여의도 개발 계획 전면 보류했잖아요. 맞습니다. 그래도 계속 상승세는 유지되고 있어요? 맞습니다. 지금 8.27 대책 하루 전이었습니다. 서울시가 용산과 여의도 개발 계획을 전면 보류하겠다라고 밝혔죠. 예. 어, 지난달이었습니다. 박 시장이 싱거포르를 방문해서 그 자리에서 뭐라고 얘기를 했냐면 여의도를 신도시급으로 재개발하고 용산의 철길은 지하화한 뒤에 그 위에다가 대형 공장 광장 뭐 전시 공간 쇼핑몰을 짓겠다라는 구상을 밝혔습니다 이 때문에 뭐 이들 지역의 집값이 급등했을 뿐만이 아니라 다른 지역 아파트값도 크게 뛰었습니다뭐 김현미 이제 국토부 장관까지 나서서 아, 부동산 과열에 정부와 협의가 필요하다라고 제동을 걸었지만 박 음. 시장은 오래전부터 구상했던 일이고 서울시의 고유 권한이다라면서 밀어붙였죠. 네. 그럼에도 불구하고 계속해서 여론이 집값 상승에 도화선 역할을 했다라는 비난이 쇄도하니까 박 시장이 지난 주말에 긴급 기자회견을 갖고 그렇다면 부동산 시장이 안정될 때까지 자신의 구상을 철회하겠다라는 음. 건데요. 그럼에도 불구하고 지금 시장 불안은 여전합니다. 뭐, 여의도 용산 계획이 어쨌든 뭐, 한달 반여 만에 일단락은 됐지만, 한번 불붙은 집값이 잡힐지, 뭐, 이 부분에 대해서는 여전히 의문이 제기가 되고 있는 상황입니다. 네. 그런 상황이기
2: 때문에 우려가 되고, 그래서 어제 서울지역의 투기지역 확대하고 공급
1: 늘리기로는 정책 내놨죠. 맞습니다. 이827 부동산 대책의 특징은 규제만이 아니라 공급 대책도 동시에 담고 있다는 겁니다. 우선 이 규제 측면에서 보면 집값이 최근에 많이 올랐던 이 서울의 종로구, 중구, 동대문구, 동작구, 강북이 세 개나 포함이 되어 있습니다. 여기 공통점이 한달 만에, 지난달 한달 만에 집값이 0.5% 이상 뛰었다는 겁니다. 음. 이 지역을 투기 지역으로 가장 센이 규제 조치가 투기 지역인데요. 이렇게 되면 서울 시내 투기 지역은 기존의 11개에서 15개로 늘어나게 되고 투기 지역으로 지정되면 뭐가 달라지느냐. 이 주택담보대출을 받을 때 세대당 한 건으로 제한이 됩니다. 네. 아~ 그리고 이~ 정부는 이제 경기도 광명시 하남시의 경우에는 두 번째로 강한 이 투기 과열지구로 지정이 됐는데요 이렇게 되면 금융규제 받습니다 음. 그리고 재건축 조합원의 사고 파는 게 금지가 됨이고 또 (3억 원) 이상 주택 거래할 경우에는 자금조달 어떻게 할 건지 계획서를 의무적으로 제출을 해야 합니다 여기다 이제 처음으로 공급카드를 꺼내 들었는데 이게 내용을 좀 보면 (2022년까지) 서울과 수도권에 (30여 개) 공공택지를 추가로 개발하겠다. 여기 한 24만 가구 이상을 공급하겠다라는 건데요. 어쨌든 정부가 그동안은 이제 투기라는 쪽에 관점을 두고서 수요 억제 측면에 중점적으로 이 대책을 내놨다면 이번엔 주택 공급 이 투트랙 전략을 통해서 시장을 좀 안정을 꾀하겠다라는 의도입니다 네 그니까 네거티브한 정책이 있을 것 같고 포지티브한 정책이 있을 것 같아요 규제를 더
2: 강화하고 여러 가지 세금을 물리는 건 네거티브한 정책이고 음. 이처럼 공급
1: 확대한다는 것은 좀 이렇게 플러스 되는 정책인데 그럼 이번엔 집값 잡을 수 있을까요? 이게 가장 큰 관건이죠. 정부가 이 규제 일변도에서 벗어났는데 정말 그동안 전문가들이 늘 얘기했던 공급 확대라는 카드를 꺼내들었는데 집값 안정될 거냐. 단기적으로 집값을 안정시키는 조금 어렵다. 왜냐하면 이번 공급을 보게 되면 이게 이제 중장기적인 플랜입니다. 지금 당장 이게 어디에 공급될 거냐 언제 어떻게 공급될 거냐가 중요한데 이게 지금 사실상 서울에는 거의 신규 주택 공급할 택지가 거의 없습니다. 그렇죠. 다 지었어요. 맞습니다. 지금 거의 다. 그데 재개발, 재건축은 거의 막혀 있고요. 예. 그러다 보니까 지금 문제는 수도권인데 수도권의 택지를 개발한다 하더라도 일부 지역은 이미 공급 과잉이에요 음. 미분양이 나타나고 있어요. 그러니까 앞으로 첫째도 입지, 둘째도 입지인데 어떤 입지에 공급하느냐에 따라 이제 효과가 달라지는데 이게 지금 아직은 이 수도권 어디를 개발해야 할지 정해지지 않았고요. 다음 달 말, 9월 말 정도 되면 일부 택지 공급 계획을 발표하겠다라는 것이기 때문에 좀 장기 플랜으로 봐야 될 것으로 보이고 두 번째가 정부가 그동안 규제 일변도를 하다 보니까 기존 매물 품귀 현상이 나타나고 있다는 겁니다. 그러니까 이게 팔고 싶어도 양소, 양도세가 중과되다 보니까 세금 때문에 팔아서 이, 다시 새로 가도 그 네. 갈 수가 없는 상황이라는 거죠. 그러다 보니까 수천 가구 대단지 매물에서 한두 개가 거래가 되면 바로 호가가 수천만 원, 수억 원 뛰어버리는 거예요. 네. 그런 현상이 나타나고 있다는 거고. 세 번째가 시중 유동자금이 한 1,100조 원인데 이 유동자금이 빠져나갈 게 없다 음. 주식도 불안하고요 이 부동산 시장만 좀 기웃거리고 있다라는 거여서 이 단기적으로 이제 조금 시장을 이제 안정시키기에는 좀 미미한데 그렇다고 해서 그러면 고삐 풀린 망아지처럼 계속 집값이 오를 거냐 이 부분은 의문입니다 네. 왜냐하면 한쪽 방향으로 계속 가는 건 없습니다 어떤 재화도 그리고 또 하나가 이 파리 대책이 굉장히 초고강도 대책이에요. 여기에는 대출, 세금, 청약 모든 규제의 종합판입니다. 그러니까 금리가 오르는 상황에서 투기 심리가 진정이 되면 규제 효과는 반드시 나타난다. 음. 그렇기 때문에 타이밍의 문제일 뿐 규제 효과가 나타나게 된다면 네. 지금 만일 옆집 누가 이제 돈 벌었다더라 투자해서. 근데 지금 만일 선택했다가는 막차 탈 가능성도 있습니다. 음. 추가로 꺼낼 수 있는 대책도 있을까요? 일단 정부도 이젠 알고 있습니다. 이번 대책의 규제 효과도 그다지 뭐 크지 않을 수도 있고 공급도 시기, 시간이 기시좀 필요하다는 라 점을 알고 있기 때문에 주무부서인 국토부와 기획재정부를 합동으로 추가 규제책 마련에 돌입한 상태고요. 문제는 추가로 쓸수 있는 카드가 많냐? 많지가 않다는 겁니다. 그렇다 하더라도 몇 가지 좀 꼽아본다면 앞으로의 규제 방향을알수 있습니다. 그동안은 다주택자에 대한 규제였다면 지금은 일주택자로 확대될 가능성이 높다는 거예요. 우선 김현미 국토부 장관이 이제 시그널을 줬는데요. 어, 앞서 언급했던 현재 한 시세 60, 70%에 불과한 공시 지가를 대폭 상향 조정하겠다라는 네. 건데요. 이 공시 가격이 오르게 되면 재산세, 종부세 뿐만 아니라 건강보험료와 같은 모든 세금이 다 올라갑니다. 이거는 주택 한 주택만 갖고 있다 하더라도 그 인상분만큼 세금 부담이 큽니다. 어. 그러다 보니까 정부가 이 카드를 꺼낼 것인가에 대해서 고민이 깊을 수밖에 없는 대목이고요. 음. 두 번째 카드가 이 재건축 이 연한인데요 지금 한 30년으로 되어 있는데 이걸 40년 이상으로 확대하는 방안이 거론이 되고 있고 또세 번째 카드는 금융 규제를 더욱 옥죄보자 지금 전세대출 받아서 갭 투자하시는 분들이 일부 있어요. 그러니까 이런 거를 아주 세세하게 좀 강화하자라는 거고 이외에도 일시적인 2주택자한테 양도세 비과세 기간이 있는데 현재는 한 3년 정도인 걸 2년 정도는 좀 줄여보자. 음. 그리고 1주택자 에 안에서 10년 이상 장기 보유하게 되면 네. 한 양도소득세를 최대 80% 정도 깎아주는데 이런 비율을 좀 줄여보자. 이런 안들이 남아 있는데 이게 뭐 그렇게 크게 시장에 파급력을 주진 않고 가장 파급력 있는 건공시지가를 정말 음. 60, 70%에서 100% 반영할 거냐 이 부분이 가장 큽니다. 김현미 장관이 취임하고 나서 부동산 집값 잡겠다고 여러 가지
2: 노력들 기울이고 의지도 표명을 했습니다. 그런데 지금 집값은 안 잡히고 서울 집값은 계속
1: 상승하고 있고 또 지역에서는 집값 떨어져서 난리라고 얘기를 하거든요. 고민이 많을 것 같아요. 맞습니다. 지금 딱히 이제 내놓을 만한 대책도 없고 그렇다고 해서 지금 양극화는 더 심해지고 있고요. 특히나 지방이 문제거든요. 지방도 이번에는 지금 조선업 구조정이 진행 중인 경남 쪽 굉장히 심각합니다. 음. 그럼 거기는 좀 규제를 풀어줘서 거래세든 양도세를 낮춰서 활발하게 일어나야지 지역경제가 활성화가 되는데 그게 빠져 있다는 거예요. 그러니까 똑같은 자태로 수도권과 지방을 규제하게 되면 지방은 계속해서 지방부자들은 지금도 똘똘한 한치에 주목하면서 서울에다 집 살려고 하고 있어요. 지방 걸 처분하고. 그러니까 지방은 매물만 쌓이는 겁니다. 그리고 공급이라는 게이 동전의 양면처럼 정말 입지가 괜찮은 데는 수요가 쏠리지만 지방에다 아파트 지어놓으면 안 팔립니다. 음. 그러다 보니까 지방에 지금 이미 계획되어 있는 계획들을 조금 지연시키면서 수급 물량을 조절할 필요가 있는데 그런 지자체의 노력이 정말 절실한 상황입니다. 네. 어, 부동산 정책이 나오면 항상
2: 많이 나오는
1: 질문 중에 이 부분이 있을 것
2: 같아요. 어~ 공급을 많이 지어야 하는 것이 문제가 아니고 집을 많이 갖고 있는 사람들이 있다 맞습니다. 이들에게 보유세를 좀 강화시켜서 많은 보유세를 좀 물어야 되는 것이 잡- 볼수 있는 방안이 아닌데 왜 이건 하지 않느냐라는
1: 얘기를 많이 하시거든요. 맞습니다. 집 보유세라는 건집한채만 갖고 있다 하더라도 세금을 더낸 것이다 보니까 정부는 고민이 있습니다. 아까처럼. 그냥 네. 1주택자한테도 과도한 보유세를 물릴 건가? 음. 그리고 지난번에 종합부동산세율을 나타냈지만 좀 미미하다. 저 정도 세금 몇백만 원더 내는 것 같고는 로 일주일 만에 어... 억단위로 오르는데 누가 과연 집을 내놓겠느냐 이 부분에 대한 고민이 있거든요. 그러다 보니까 세계적인 흐름을 보게 되면 거래세는 낮추고 있어요. 취득록세는 낮추되 대신에 보유세를 강화하고 있습니다. 그러니까 우리가 이런 방향으로 가야 되는데 지금 이제 여론의 눈치 혹은 국민의 눈치를 보면서 이 보유세를 대폭 올리지 못하고 거래세는 또 그대로 고착화되어 있는 게 문제예요. 그러니까 이걸 빨리 구조를 바꿔서 보유세는 높이되 거래세는 낮아서 거래는 활발하게 진행될 수 있도록 숨통을 튀어줘야 합니다.
2: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 일부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 전 국회 사무총장 지내셨죠? 박형준 교수와 함께 최근에 정치 현안 짚어보는 시간 준비했고요. 또 쏟아지는 폭우 때문에 대전 곳곳에서 침수 피해 발생하고 있다고 합니다. 대전 나가 있는 취재기자 연결해서 자세한 상황 들어보고 또 복구 대책까지 들어보는 시간 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 이 시간은 원래 정치화투 시간인데요 오늘은 좀 특별한 분과 함께 여러 가지 얘기를 좀 나눠볼까 합니다 더불어민주당 세대 당대표의 7선의 이해찬 의원 선출됐습니다 청와대 관계 설정, 야당과 협치 등이 주목되고 있고 야당은 현 정부의 소득, 주도, 성장, 실패 등을 지적하면서 연일 공세 펴고 있고 음. 한편 이에 대해서 정부는 소득 주도 성장 정책 더 속도감 있게 추진하겠다고 반박하는 형국이 있죠 최근의 정치 이슈와 상황을 보수 논객은 어떻게 보고 있을지 전 국회 사무총장이신 박형준 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네. 네. 중앙일보 기자 출신이시고 청와대 정무수석 지내셨고 29대 국회 사무총장까지 지내셨습니다 요즘은 JTBC 썰전 출연까지 참 다양한 활동을 보여주고 <웃음> 계시던데 요즘 어떻게 지내시는지 근황부터 좀 여쭐게요.
8: 아, 네. 뭐저 대학에서 강의를 하고 있고요. 예. 네, 그 썰전 출연하고 음. 있고. 뭐그 외에는 공부하는데 대체로 시간을 보내고 있습니다. 예. 네, 네.
2: 음. 원래나 청와대에 있을 때와 비교해서 좀한발 떨어져서 상황에 대해서 좀 평가를 한다거나 진단하는 입장이 좀 많이 다르실 것 같은데 어떠십니까?
8: 아무래도 좀좀 어, 좀 객관적으로 볼수 있는 네. 어, 그런 거리를 확보했다는 음. 어, 건 중요한 것 같고요. 예. 그뭐 야당이든 여당이든 좀 비판적인 시각을 갖고. 음. 어볼수 있게 돼서 네. 좀 자유로운 편이죠.
2: 시원하게 말할 수있었던것같아 <웃음> 예, 네, 예, 그렇습니다. <웃음> 아, 시원하게 오늘 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 예. 어, 최근에 청하, 청와대가 뭐 장관급 개각 단행할 것으로 지금 보입니다. 앞서서 차원급 인사를 먼저 발표하기도 했었고 이번에 그 개각 시기라든가 규모, 대상은 어떻게 보고 계시는지
8: 직권 2년차가 되면 이제 그 1년을 정리하고 1년이 사실 5년 다임제에서는 제일 중요한 1년이잖아요. 네. 그리고 2년차 3년차가 되면 그 동안 뭐 좋은 것들도 있겠지만은 안 좋은 문제들도 터지기 마련이니까 음. 한번 분위기 세신을 하, 에, 하는 계각이 어느 정도나 필요합니다. 네. 그 시점이 왔다고 보고요. 지금 예. 1년 4개월이나 됐으니까. 또 그동안 정책 추진 가운데서 어떤 부분은 미진한 부분들도 있고 어떤 부분은 좀 잘된 부분도 있는데 이번에는 음. 아마 그 미진하다고 생각하는 네. 그 부처들을 주로 개각 대상으로 삼는 것 같고요. 예. 차관급 인사는 대개 이제 관료들을 중요하는 음. 그런 인사라고 봅니다. 네. 네. 그 다만 이제 통계청장만 음. 음좀 이렇게 그. 오이밭에서 이 신발끈을 매지 말아야 되는데 그런 오해를 불러일으킬 수 있는 음. 그런 소지는 좀 있다고 봅니다. 아,
2: 정부에 대한 얘기는 잠시 뒤에 좀 자세하게 좀볼 거고요. 먼저 여당 쪽부터 좀 보겠습니다. 실선에 이해찬 의원이 신임 민주당 당대표로 선출이 됐는데 뭐 이변은 없었다는 평가가 나오고 있고 어떻게 보셨는지. 예,
8: 원래 그 이해찬 대표가 출마하느냐 안 하느냐가 이번 전당대회 관전을 하는 데 제일 중요한 요소였고요. 그래서 이해찬이냐 아니냐 음. 이거였고 결국 당대표 출마를 한 다음에는 대세론이 쭉 관찰되었다고 봐야죠. 예, 이해찬 대표가 친노 친문의 일종의 대부 역할을 그동안도 해왔고 음. 또 80년대 민주화 운동을 했던 그 의원들이 굉장히 많지 않습니까? 민주당에. 예. 그 의원들한테는 상당히 그, 어, 오랜 인간관계나 또는 음. 뭐 이런 그, 어, 네트워크가 아주 두텁죠. 네. 그래서, 어, 당대표로서 상당히 포괄적인 세력 기반을 가진 당대표고 굉장히 힘센 당대표가 음. 될수 있겠다 이렇게 생각을 합니다.
2: 그러니까 일부에서는 화합보다는 음. 방금 말씀하신 힘센 대표 이미지가 좀 강하지 않냐. 라는 얘기들 어, 하거든요.
8: 힘센 대표라는 게 긍정적인 의미도 있고 좀 부정적인 의미도 있을 텐데 저는 예. 뭐 긍정적인 의미가 일단은 좀더커 보여요. 왜냐하면 음. 이 당청 관계에 있어서 지난 1년은 너무 청와대 주도로 모든 일들이 이루어지다 보니까 예. 당이 잘안 보였거든요. 그데 이제 2년차, 3년차는 이런 그 주요 과제들을 입법으로 해야 되는 음. 측면들이 많이 있고 그렇기 때문에 어느 때보다도 이그 당이 좀 주도적인 역할을 하면서 여야 협상을 이끌고 가야 되는데 네. 그런 의미에서 수평적인 당청관계를 만들고 당의 존재감을 높이는 데는 이해찬 대표가 상당히 중요한 역할을 그또 어 적합한 역할을 할 거라고 보고요. 예. 그런 면에서는 저는 긍정적이라고 보고요. 어. 다만 이제 그 이해찬 대표가 대중적인 이미지가 그렇게 이렇게 친화적이지 않은 측면들이 있어서 이런 건 오히려 이제 자유한국당에서 오히려 이해찬 대표가 된게 음. 우리한테는 좋겠다 이런 생각을 할지는 모르지만, 네. 저는 개인적으로 이 자유한국당이나 야당들이 상당히 긴장을 해야 될 거라고 봅니다. 왜냐하면 이해찬 대표 개인의 능력이나 판단력 그리고 예. 정치 경험이 지금 정치권의 누구보다도 음. 이그 어, 어, 강하거든요. 예. 에, 그래서 어, 아마 이분이 뭐 바깥에서 보는 것처럼 무조건 뭐 강성 일변대로 어, 가지 않으리라고 봅니다. 훨씬 더 그런 강성 이미지하고는 다른 유연성을 발휘할 소지가 있다고 저는 생각하죠. 그런 의미에서는 더불어민주당으로서는 좋은 선장을 만났다 이렇게 저는 생각합니다.
2: 어. 이해찬 대표가 이제 당권 거머쥐면서 지금 정치권이 노무현의 사람들로 채워지고 있다라는 얘기가 나와요. 네. 왜냐하면 자유한국당 비대위원장인 김병준 위원장, 또 정동영 대표, 그리고 지금 바른미래당 당권 도전에 나서고 있는 손학규 사임고문까지 이런 그1년의 노무현 사람들로 채워지고 있는 최근의 정치권, 어떻게
4: 보세요? <웃음> 우연일까요
2: 아이러니? 아이러니한 일이죠.
8: 예, 예. 그 그러니까 그만큼 어떤 의미에서는 한국 정치가 새로운 사람들을 키워내지 못하고 있다. 아, 이거를 반증하는 거고요. 음. 아, 뭐 이런 소위 말해서 올드보이들이 그래도 정치를 오래 경험했기 때문에 그 오랜 경륜을 가지고 협치를 하는 데에는 도움이 될수 있을 것 같고요. 그러나 정치권 전체를 보면은 우리나라가 다른 나라에 비해서도 정말 세대 교체가 안 되는 어. 에, 그 정치 예. 현실이거든요. 그래서 어, 그 한국의 정당들이 정말 새로운 인물들을 키워내는데 에, 게으르거나 에, 또는 능력이 없거나 어. 에, 그런 의미에서 우리 정당 문화를 상당히 바꿔야 된다는 것을 알려주는 하나의 그, 에, 그 지표이기도 하죠.
4: 예. 음.
2: 어, 박, 박 교수님께서 한나라당 출신으로 예, 예. 국회의원을 지내셨고 예, 예. 그 이후로는 소속당이 없으십니까?
8: 저는 2012년부터 이그당 소속을 갖지 않고요 예. 네,
2: 그럼 한발 떨어져서 어. 봤을 때 우리 정치권이 왜 그렇게 세대교체가 어렵고 어, 새로운 사람이 진입하기 힘든 장벽들이 있는지
8: 그건 기득권 구조죠. 예. 어, 그 결국은 지금 우리 정당은 전부 국회의원 중심의 정당, 에 그리고 이제 선거 정당 체제로 되어 있는데 네. 국회의원들이 특히 이 소선거구제 하에서 또그 동안에 오랫동안 지속된 지역주의 구도하에서는이 음. 국회의원들의 기득권이 굉장히 강하죠. 예. 그러니까 그 국회의원들 를 뚫고 기존의 국회의원들을 뚫고 새로운 사람들이 올라오는 것에 대해서 음. 견제도 많이 받고 예, 예. 또 그거를 좀 의식적으로 키우려고 하는 정당 차원의 노력이 있어야 되는데 어. 그런 노력은 거의 안 되고 예. 그러니까 매번 그, 그 나물의 그 밥이 되는 거죠. 어. 그래서 새로운 사람들이 키워지지 않으니까 예. 기존의 사람들이 계속할 수밖에 없는. 그래서 어. 제가 보기에는 80년대 이후에 그 키워진 사람들이 지금도 한국 정치를 지배하고 있는 게 현실이죠. YS 때 오히려 그런 YSDJ 때는 새로운 인물들을 좀 음. 발탁을 해서 키우는 문화들이 있었는데 그 뒤로는 그게 굉장히 약해졌다고 봐야죠.
2: 어, 국회의원들에 대한 특권들을 좀 내려놓자고 국민들이 요구하는 이유도 거기에 있지 않을까
4: 싶어요.
8: 그리고 또 하나 이제 문제는 뭐 여당보다도 지금 야당이 좀 그런 부분은 심각한데 지난 세 번의 공천을 하면서 어, 이게 파벌 위주의 공천, 그리고 개파 위주의 공천, 그리고 충성심 위주의 공천을 하다 보니까, 어, 이게 그 국회의원의 그 정치적 능력이나 이 정책과 관련된 여러 가지 자질들이, 에, 그 검증되지 않은 상태에서 줄잘 쓰면은 다 국회의원이 되는 이런 풍토가 있었잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 그 현재 국회의원들 가운데에서 정말 정치력으로 이렇게 승부를 보는 그런 인물들이 굉장히 적고 음. 상당히 어떤 면에서는 보신주의 또는 좀더 나쁘게 말하면 좀 이기주의적인 태도를 갖는 이 정치인들이 많이 생겼다고 봐요. 네. 그래서 그게 여야를 막론하고 그런 위에서 키우지 않은 탓도 있지만 새로 국회의원이나 새로운 정치를 하려고 하는 분들 가운데 그런 대담한 용기를 가진 또 정치력을 가진 또 어, 국가나 공적인 영역에 대한 도덕적 열정을 가진 이런 인물들이, 어, 좀 적다. 에, 이것도, 어, 그, 문제의 근원이죠.
2: 그폐단이뭐 네. 여야 막론화 하다 있겠습니다만 극명하게 드러나는 것이 바로 자유한국당이 아닌가 네. 싶어요. 어, 그렇기 때문에 이제 비대위원장을 이제 새롭게 영입을 해서 지금 꾸려나가고 있는데 네. 네. 지금의 네. 한국당 김병준호의 상황은 어떻게 보고 계시는지요?
8: 어~ 초기에 안착을 하는 데는 어느 정도 어. 이 그~ 성공을 한것 같습니다 예. 그 당에 뿌리가 없는 분이 와서 일단은 아~ 그~ 소위 그분이 말하는 마이크를 잡고 담론을 가지고 일단 그~ 안정감을 주고 또 여자 지금 정부 여당에 대해서도 일정한 정치적 각을 국가주의라든지 이런 그~ 담론을 제기함으로써 아~ 그~ 관심을 모으고 또 당내도 어느 정도 이 수습을 하고 이런 점은 좋은 점 같은데 네. 이 정도로는 국민들이 만족하지 않죠. 음. 그게 문제죠. 이제 네. 국민들은 좀더 임팩트 있는 자유한국당의 변화를 바르는데 음. 또 그런 혁신을 바라는데 에, 비대위원회라는 게그뭐 이렇게 조용조용 좋게 좋게 일을 할것 같으면 그게 비대위원회가 아니죠. 예. 그러니까 비대위원회라고 하는 것은 당을 좀시끌부활적 하더라도 좀 고치라는 거고 음. 또 혁신을 하라는 거고. 또뭐 청산을 할게 있으면 청산을 하라는 건데 그런 면에서의 어떤 그 고도의 정치력 또이그 혁신에 대한 의지 이런 건 이제 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 자 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부전 국회 사무총장이신 박형준 교수와 현재 정치 현안 짚어보고 있습니다. 썰전하신 지 얼마 되셨죠? 지금? 1년좀 넘었습니다. 많이들 <웃음> 알아보시죠 이제는 예,
8: 예전에 저도 뭐 정치할 때 주로 대변인이나 네. 뭐 이렇게 그 TV에도 많이 나가고 그래서 어. 인지도가 낮은 편은 아니었는데 예. 그거하고는 또 굉장히 다르더라고요. 비교가 안 되죠. 그때는 <웃음> 뭐 그냥 알아보는 분들, 특히 예, 예. 조금 연세가 드신 분들만 많이 알아봤는데 어. 썰전은 확실히 그 젊은 세대가 많이 봐서 그런지 음. 젊은층들로부터 이그 이. 그, 이 반응들이 상당히 있는 것 같습니다.
2: 네, 뭐그 프로가 이제 종편 JTBC 쪽의 이제 프로그램이지만 젊은 사람들에게 인기를 얻는 정치 프로가 돼 버렸어요. 그런 문화에 대해서는 어떻게 보세요?
8: 저는 바람직하다고 보고요. 그 지금 저는 우리 젊은층들이 상당히 합리적이라고 봅니다. 그러니까 이제 과거 우리 때만 하더라도 독재 시대를 거쳤고 그러면서 뭐 이렇게 이분법적인 사고 상당히 있었고 또 이념적인 세례도 또 받고 그래서 음. 어떤 의미에서 보면은 지금 50대 이상의 뭐 상당 부분은 생각이 조금 이분법적 사고를 네네. 많이 하죠. 그런데 지금 3, 40대들 뭐 40대 중반 이하 아, 그리고 특히 20대까지 내려가면. 어~ 뭐~ 성향은 이렇게 정치 성향은 상당히 진보적으로 나타난다 하더라도 음. 사안에 대한 판단을 하는 것을 보면 네. 상당히 그~ 합리적인 그 판단을 하고 또 이분들의 삶의 조건 자체가 대부분 좀 개인화돼 있어요 음. 그러니까 자유의 세례를 받은 세대예요 제가 보기에는 그렇기 때문에 에~ 얼마든지 이분들이 그~ 호응할 수 있고 또 이렇게 설득될 수 있는 그런 담론을 제시하면은 그분들이 꼭 정치적 입장과 관계없이 호응을 해줄수 있는 그런 분위기라고 생각합니다.
2: 보수를 대변하는 이제 패널로 지금 예, 자리를 예. 하고 계시는데 진보 쪽에서는 이제 유시민, 노회찬, 예. 이철이 이렇게 세 분과 말씀을 예. 나누셨는데 평가해보시면 어떨까요? 평가해 <웃음> 평가라고 하면 뭐하겠지만, 뭐, 유시민, 뭐, 작가나. 네, 노예찬 의원그세 분이 뭐... 다
8: 뭐, 뛰어난 분들이죠. 음. 어, 그리고 뭐, 유시민 작가야 말할 것도 없고, 그, 정말 이렇게 안타깝게 됐습니다만, 우리 노예찬 의원도. 대한민국에서 그 정도 가치의 정치를, 뭐, 생각이 각과 틀리고의 관계없이, 네, 네. 소신껏 해온 분이 없는데, 그래서 좋은 사실은 토론 에, 상대자였죠. 음. 지금 이철희 의원도 컨텐츠를 갖춘, 그리고 또뭐 말솜씨까지 좋아서 제가 굉장히 고전하고 있습니다. 예.
2: <웃음> 지난번에 이철희 의원과 그 정부의 소득주도성장 정책과 관련해서 예, 크게 예. 비판을 지금 예, 하는 예, 예. 논쟁을 하시는 걸 봤습니다. 예. 아, 최근에 이 정부의 소득주도성장 정책에 대해서 어떤 음. 입장이신지.
8: 저는 소득주도 성장이라는 뭐 말도 쓸수 있고 뭐다그 정부가 하려고 하는 걸 그렇게 표현할 수 있다고 보는데 중요한 거는 결과 아니겠습니까? 네. 그러니까 이제 그 결과라는 건 제일 중요한 건이 정부가 일자리를 만들겠다고 했고 특히 서민들을 돌보겠다고 하는 게 가장 중, 중요한 목표인데 현실이 그것과 완전히 정반대로 나타났기 때문에. 어. 에, 결국은 일자리가 줄었고 예. 또그 가운데서도 제일 어려운 사람들이 제일 고통을 받는 현실이 마주쳤기, 마주쳤기 때문에 정책을 하는 사람들은 항상 신경 써야 될게 어, 우리가 뭐그 호랑이 머리를 그리려고 했는데 네. 나와보니까 고양이 머리가 됐단 말이에요. 음. 또는 뭐 고양이하고 전혀 관계 없는 닭의 머리가 나왔다 이러면 곤란하잖아요. 예, 예. 그러니까 그걸 이제 의도하지 않은 결과라고 이야기하는데 의도하지 않은 결과가 나온 이유에 대해서 성찰하는 태도가 저는 필요하다고 생각합니다. 어. 에, 물론 지금 그 문재인 정부가 그 소득 주도 성장을 자칫 뭐 폐기하는 것처럼 보이면 지지층으로부터도 그 비판을 받을 소지가 있기 때문에 그거를 견제해 나간다 이런 입장을 취하고 있습니다만은 네. 정치적으로는 이해가 되지만 사실은 음. 정책 수준에서는 지금 점검하고 어, 새롭게 다듬어고 또는 고쳐야 될 것들이 저는 대단히 많다고 생각해요. 네. 뭐, 뭐 성장정책이라고 그 표현이 돼 있으면 음. 뭐든지 그게 성장을 끌어와야 되거든요. 그런데 예. 이제 소득을 뭐 임금주도가 됐든 소득주도가 됐든 그걸 과속을 해서 특히 시장에서의 생산성을 넘는 임금상승은 시장에서의 부작용과 교란 작용을 더 크게 한다는 게 지금 결과로 나타난 거기 때문에 음. 어떻게 하면은 이제 일자리를 만드는 주체인 기업들이 일자리를 제대로 만들 수 있게 그 환경을 만들 것이냐 그걸 이제 혁신성장이라고 이제 표현을 하고 있습니다마는 네. 그걸 진짜 제대로 하는 게 필요하고요 음. 그리고 그런 어떤 것과 맞물려서 정말 어려운 사람들을 돕고자 한다 그러면 어, 그걸 과속을 해갖고 그들에게 피해가 가지 않도록 세심한 조치들이 필요하거든요. 예. 근데 그걸 해놓고서 사후적으로 세금으로 때우는 지금 정책을 하고 있기 때문에 음. 이게 앞뒤가 지금 좀 선우가 바뀐 어, 이런 모습들이 드러나는 거죠. 그래서 이런 부분들에 대해서는, 어, 좀 진솔한, 예, 그, 성찰이 필요하다고 생각합니다.
2: 예. 그럼 제대로된 방향을 만약에 말씀해 주신다 그러면 뭐 이런 조언을 해 주실 수 있잖아요. 이걸를 바꿔라 이렇게 좀 해야 그러니까 된다. 그니까 저는
8: 혁신 성장 이 정부가 들었을 때두 개의 노선이 원래 있었어요. 예. 그러니까 이제 변양균 전 정책실장이 얘기했던 혁신 성장 노선이 있었고 음. 홍장표 그 수석이 얘기했던 소득 주도 성장 노선이 있었어요. 네. 이게 다 이게 그 모순이 없다고 그러지만 사실은 모순이 있는 겁니다. 내부적으로는 아. 혁신 주도 성장은 좀이게 학문적인 얘기를 해서 뭐합니다만은 슐페터주의거든요. 거기서 제일 중요하게 생각하는 건 기업가 정신이에요. 기업가 정신들이 정신. 투자를 하게 하는 게 제일 중요한 거거든요. 음. 그래서 투자를 하려고 하려면 기업인들의 어, 그, 의욕을 높이고 또 투자 환경을 개선하고 그걸 위해서 어떤 이그 창업 생태계를 확산하고 혁신 생태계를 에, 그 혁신하는 이런 그, 그 과제를 추구해야 되는데 사실 지난 1년여 동안. 기업의 투자 심리가 얼어붙고 기업가들이 뭔가 옥죄인다고 생각을 하고 그러면서 뭐 우리나라같이 개방경제에서는 외국에 나갈 기업들은 외국에 나가버리고 국내에선 투자를 안 하고 돈은 잠겨있고 지금 이게 일자리 창출 안 되는 가장 큰 요인이거든요. 예. 이걸 이제 풀려고 하는 노력을 제대로 해서 이걸 풀면 이걸 제대로 풀면 은 지금 하려고 하는 소득주도성장. 그거는 제가 보기에 성장정책이라기보다는 분배정책인데 그 분배정책도 힘을 어느 정도 받게 되죠. 그런데 음. 이 혁신성장의 노선이 관철이 안 되면 소득주도성장은 허공에 뜨는 거예요. 네. 그걸로는 성장이 안 됩니다. 음. 더구나 우리같이 수출주도형 경제에서는 임금을 지나치게 올리면 은 일단은 경쟁력도 약화되고 또이 기업의 입장에서는 비용 부담이 커지니까 그런 부분에 대해서 이그 소극적으로 대응할 수밖에 없거든요. 예. 일자리를
2: 적극적으로 창출을 할 수가 없는 거죠. 음. 문재인 정부 이제 2년 차입니다. 2년 차가 뭐 일정 정도뭐 향후를 가름하는 바로미터가 되기도 하고요. 또 여러 가지 실패들이 나타나는 시기라고도 하는데 끝으로 현 정부에 대한 음. 뭐 조언?
8: 저는 그 지금 한국 경제나 그 우리나라 대한민국 전체를 둘러싼 여러 여건들이 녹록치 않다고 생각하거든요. 예. 곳곳에서 지금 위험 요인들이 예 많아지고 있기 때문에 경제적으로도 그렇고 뭐 안보 차원 또는 뭐 국제 관계 차원에서도 그렇고, 어, 이런 부분에 대해서 이그좀 예 우리 사회의 집단지성을 모으려고 하는 노력을 더 많이 하시는 게 좋을 것 같고 어. 그렇게 해서 정말 협치를 좀 보여줘야 됩니다. 네. 음. 그러니까 물론 지지층으로부터는 그게 좀 물에 물탄듯 술에 술탄듯좀 약해 보일 수 있어도 국정을 운영하는 대통령이나 이 정권 담당 세력이 길게 보면 그게 제대로 평가를 받는 일이다. 음. 노무현 대통령이 그 당시에 여러 가지 그 한계가 있음에도 불구하고 한미 FTA나 뭐 이런 어떤 주요 과제들을 그 진영 논을 넘어서 갖고 추진을 했던 그런 것에서 좀 배울 필요가 있다고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 자전 국회 사무총장이신 박형준 교수와 함께 오늘 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 확정된 내년도 예산안과 관련해 문재인 대통령은 소득 주도 성장을 뒷받침하기 위한 예산이 대폭 반영됐다며 현재 정부 경제정책 기조를 흔들림 없이 추진하겠다는 뜻을 재확인했습니다. 일본 정부가 올해 방위백서에서 독도가 일본 영토라는 억지 주장을 14년째 반복했습니다. 일본 정부는 오늘 가기를 열어 이런 내용을 담은 올해 방위백서를 채택했습니다. 트럼프 미국 대통령이 마이크 폼페이오 국무장관의 북한 방문 계획을 전격 취소한 것은 북한에서 날아온 한 장의 편지 때문이었다고 워싱턴포스가 트 보도했습니다. 한미 외교 장관이 폼페이오 장관의 방북 취소와 관련해 최종적이고 완전하게 검증된 북한의 비핵화 목표를 재확인하고 비핵화 때까지 압박 유지 기조에 뜻을 모았다고 미 국무부가 밝혔습니다. 정부가 4.27 판문점 선언의 원만한 이행을 위해 내년 남북협력기금 규모를 올해보다 14.3% 증가한 1조 천억 원 수준으로 편성했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
9: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 강수의 세정 효과로 대기는 청정하겠습니다. 서울의 시간 평균 농도는 1세제곱미터당 13마이크로그램, 울산 39마이크로그램 기록 중입니다. 이 시간 서울의 빗줄기가 강해지고 있는데요. 비구름의 중심 영역이 충청도, 경기 남부 쪽에 있습니다. 약간 올라온 편인데, 일부 중부와 경북 북부에는 호우특보가 발효 중입니다. 이들 지역은 시간당 20밀리미터 정도의 장대비 수준으로 내리고 있는데요. 이천의 강우량은 100. 21mm, 여주 112, 원주 96, 영주 92mm 등을 기록 중입니다. 충청도는 150mm 안팎의 비가 이미 쏟아졌고 지금도 빗줄기가 세차게 이어지고 있습니다. 내일 오전까지는 이렇게 중부지방을 중심으로 많은 비가 쏟아지겠습니다. 비 오는 지역에선 천둥, 번개, 돌풍 동반되는 곳 있으니까 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 이렇게 중부와 경북 지방에는 비가 오늘 내리겠고요. 호남 내륙과 경남 내륙은 오후 한때 소나기 오는 곳이 있겠습니다. 오늘 밤부터 모레까지 강원 산지와 해안을 중심으로 바람이 강하겠고, 내륙으로도 바람이 강해지겠습니다. 중부와 경북 내일까지 30에서 80, 경기 북부와 영서 북부 많은 곳은 150mm 이상의 비가 오겠고요. 그 밖에 남부지방의 예상 강우량은 10에서 50mm입니다. 오늘 낮 기온 서울 27도, 대구 31도 등으로 예상됩니다. 내일까지 이렇게 남부지방과 제주지방은 평년보다 높은 기온 분포 보이면서 다소 덥겠습니다. 지금 서울의 기온은 23.9도, 습도는 96%입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 다음은 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경은 씨입니다. 네, 이번 폭우로 대전의 침수
5: 피해가 심합니다. 대전 유성과 대덕에서 27건의 침수 사태가 벌어지면서 현장에서 지금 확인 중에 있고요. 대전 화상도로 전 구간과 지하철도 두 곳이 통제되고 있습니다. 이 시각 경부고속도로는 부산 쪽으로 대전 터널 2차로에 고장난 화물차 서 있기 때문에 2km 구간 밀리고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽으로는 하기부근과 소래터널부터 송내부근또 강일에서 상일, 광암터널부터 서아남까지 제속도못 냅니다. 반대 일산 판교 쪽으로는 송파에서 서안남 부근 또 하남에서 상일, 계양부지 속내 쪽으로 밀리고 있습니다. 서울시내 동부간선으로 창동교 부근 대형 화물차 사고 발생하면서 양방향 모두 1차로가 막혀 있는데요. 이 때문에 성소대교 쪽으로는 수락 지하차도 부근부터 정체했고요. 의정부 방향으로는 월릉교 부근부터 창동교 쪽으로 갔는데 30분 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태우래 시사 본부 네 앞서 박경훈 리포터도 지금 대전 상황을 전해주셨습니다만 대전 충청 일부 지역을 중심으로 오늘 오전에 폭우가 쏟아졌고 이로 인한 피해가 우려되고 있는 상황입니다 KBS 대전청국 사건 팀장 최선중 기자 연결해서 현장 상황을 들어보겠습니다 나와 계시죠?
10: 예 최선중입니다
2: 예 지금 기상 상황은 어때요?
10: 네, 오늘 새벽과 오전에는 진짜 무서울 정도로 비가 쏟아졌는데요. 지금 폭우는 그친 상태입니다. 호우특보도 오전 11시 를기해서 모두가 해제가 됐는데 하지만 대서시간 전만 해도요. 시간당 65mm. 그러니까 이곳 대전에 보통 하루 종일 내리는 비가 1시간 만에 쏟아졌습니다. 그래서 오전 5시에서 오전 7시 사이에 비가 집중됐는데요. 이 대전에서는 서구와 유성구에 해당하는 봉명동, 죽동, 전민동 쪽에 피해가 잇따랐습니다.
2: 예. 어, 출근 시간 그리고 학생들 등교 시간에 비가 많이 와서 뭐 침수 때문에 뭐 위험한 상황 같은 건 없었습니까?
10: 예, 직접 취재진들이 차를 몰고 좀 돌아다녀봤는데요. 예. 대전 월드컵 경기장 일대와 화암내거리, 친내도로 곳곳이 침수돼 차량 통행이 통제됐었고요. 그 유성구에 밀집되어 있는 연구단지 기관들은 출근 시간을 급하게 10시로 미루기도 했습니다. 또 비가, 비가 워낙 강하게 쏟아져서 요 우산을 써도 소용이 없었는데 음. 출근과 등교를 하기 위해 버스 정류장에 서 있는 시민들은 서둘러 몸을 피해야 하는 그런 위험한 상황이었습니다.
2: 네, 비가 갑자기 짧은 순간에 많이 내리게 되면 이제 하천 범람 우려가 있는데 갑천유역에 홍수주의보가 내렸다면서요.
10: 네, 저희 KBS 대전방송청국 바로 앞에는요, 이금강주이인 갑천이 흐르고 있는데요. 네, 뚝 높이가 한 8m 정도 됩니다. 그런데 오늘 오전 7시 10분쯤 이 절반 가까운 3.74m까지 수위가 올라가서 홍수주의보가 발령됐습니다. 이 갑천 주변의 산천로는 물론이고요, 일부 공사장까지 물에 차오르면서 수위가 급상승했습니다. 지난 7월 집중호우 때도 요 홍수주의보가 발령된 적이 있는데, 올 들어 두 번째로 이 홍수주의보가 발령됐습니다. 이 갑천과 이동천 같이 하천이 많은 대전에서는 이 홍수 주의보 발령이 드문 일이긴 한데요. 하지만 오늘 오전에는 모든 하천이 불어난 물로 꽉 막히면서요. 물이 급격히 불어났는데 이 다행히 구름대가 물러가면서 오전 9시를 기해서 홍수 주의보는 해제됐습니다.
2: 예, 지금은 좀 상황이 진정된 것 같은데 현장에서 눈으로 좀 확인할 수 있는 피해 상황 전해주시겠습니까?
10: 예, 앞서 말씀드린 대로 BPA는 그 유성구 일대, 도농 복합 지역이라고 할수 있는 유성구 일대에 집중되었습니다. 그 장동의 한 오래된 단조 주택의 경우 담장이 갑자기 무너져서 주택을, 주택을 덮쳤는데요. 그 인명피해는 없었지만 인근의 비탈진 안, 산안덕에서 토사까지 내려오면서 이 주민 20여 명이 긴급 대피했습니다. 또 화해 농가와 식물원님 밀집되어 있는 유성 장대동에서는 (3000제곱미터가) 넘는 농경지가 물에 잠겼습니다 그래서 화웨이들이 물에 침수돼서 둥둥 떠다니고 농민들은 망연 자세해 하는 그런 모습이었습니다
2: 예그 대전의 하상도로 일부 구간이 뭐 통제됐다고 들었는데 지금은 어떤가요?
10: 지금 물이 빠지면서 속속 통행이 재개되고 있습니다. 대부분 구간이 지금 통행을 하고 있는 상황인데요. 하지만 내일과 모레도 이곳에 집중호우 가능성이 있기 때문에 하상도로를 이용하는 출퇴근하는 시민들은 기상정보에 귀를 기울이셔야겠습니다.
4: 네,
2: 그 유성구 쪽에 일부 주택이 침수됐다는 보도도 있었던데 앞으로도 많은 비가 내리면 은 대전 아무래도 주택가 피해가 좀큰 편입니까? 네, 유성구
10: 쪽에 그 다세대 주택 밀집 지역에 침수 피해가 잇따랐습니다. 아, 저희들이 아침에 가본 장대동의 같은 경우는 1 0여 세대가 사는 작은 곳이었지만 지하주차장에 갑자기 물이 차면서요. 이곳에 주차돼 있던 차량 18대가 모두 침수됐습니다. 건물주가 차 1층에 거주하고 있었는데요. 이 물이 갑자기 들이닥치면서 긴급 대피했고 차량들은 차량의 3분의 2가량이 모두 침투돼서 물에 둥둥 떠다닐 정도였습니다. 네. 또 건물 엘리베이터도 갑자기 작동이 중지됐고 엘리베이터 안쪽으로 물이 차오면서 어, 전기, 감전 등큰 위험한 상황이 벌어질 수 있었습니다.
2: 네. 대전 쪽에 비가 더올 수도 있다고요?
10: 네, 그렇습니다. 현재까지 대전의 내린 비는 270mm, 그제부터 따졌을 때 270mm가 넘는데 앞으로도 비 소식이 있습니다. 대전지방기상청은 대전과 세종, 충남 지역에 30에서 80mm, 많은 곳은 150mm 이상 비가 내리겠다며 각별한 주의를
2: 당부하고 있습니다. 네, 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. KBS 대전 중국의 최선준 기자였습니다. 아, 이번에는 자세한 피해 상황과 복구 대책에 대해서 좀 들어보겠습니다. 행정안전부 안전 소통 담당관실에 김종선 팀장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 지난 주말부터 이제 남부 지방부터 해서 폭우가 많이 내리고 있는데 구체적인 피해 상황부터 좀 정리해 주세요.
11: 예. 행정안전부 호우대처상황보고 11시 자료를 기준으로 이재민은 17세대 22명이 발생했습니다. 아직 기가하지 못한 세대는 12세대 17명입니다. 사전 대피했던 신세대 70명 가운데 신 두세대는 애순 아9명은 기가 마치셨습니다. 충북 영동에 계신 한 분만 친인척 집에 대피 중이시고요. 농작물 침수는 모두 281.2헥타로 전남과 경북, 경남 지역 농경지 0.8헥타가 매몰된 것으로 집계됐습니다. 도로는 모두 S4곳과 전라선 철도 압록에서 구례 구간이 침수되었으나 모두 복구돼 정상 통행 중에 있습니다. 이밖에도 주택 침수는 광주에서 26건이 발생했는데요. 밤사이 대전에서도 27건이 침수 신고돼 현재 현장을 확인하고 있습니다.
2: 네. 지난번 태풍보다 이번 폭우의 여파가 더큰것 같은데 왜 그런가요?
11: 예, 무엇보다도 많은 비와 강풍을 동반했던 태풍 솔리그 영향에서 회복되기도 전에 국지성 집중호우가 이어지면서 피해를 키웠다고 말씀드릴 수 있습니다. 이번 집중호우는 태풍이 지나간 뒤에 북쪽에서 내려온 찬 공기와 중국 동해상에서 유입된 수증기층이 만나면서 폭우가 내리게 된 건데요. 이런 상황에서 도로와 주택, 농작물에 대한 침수 피해가 접수되고 있는 상황입니다.
2: 네. 어제는 광주 쪽, 오늘은 대전 쪽에서 침수 피해 신고가 더 많았다면서요?
11: 네, 그렇습니다. 행정안전부 호우 대처 상황 보고에 따르면 현재 광주 시내 모든 도로는 정상 통행되고 있습니다. 대전 광역시 역시 밤사이에 많은 비가 내리면서요. 오전 출근길가든게 어려움을 겪으신 분도 많았는데요. 신고 접수도 많았습니다. 대전 광역시는 유성과 대덕구에 집중호우가 피해가 집중됐는데요. 유성구와 대덕구에서는 접수된 침수 피해는 27건으로 어제 강주 광역시보다 한건더 많은 것으로 밝혀졌습니다.
2: 예, 그 도로 침수돼서 차량 통행에 문제가 있는 지역이 지금도 있습니까?
11: 예, 대전은 현재 하상도로 전체 구간과 한밭, 지하차도와 갑천대교 지하차도를 포함한 모두 세 곳에서 일부 통제되고 있는데요. 오늘 오후에는 해제될 것으로 보입니다. 이밖에 대전 시내 나머지 구간은 모두 정상 소통되고 있습니다.
4: 네,
2: 그 태풍 쏠리고 오기 전부터 여러 대비책들을 우리가 많이 갖고 있었는데 이번 폭우에는 좀 그런 대비들이 유효하지 않았을까 싶기도 하거든요.
11: 예, 정부와 지자체 유관기관은 물론 국민 여러분과 또 언론들께서 예, 스스로 안전을 지키기 위한 대응 매뉴얼을잘 실천해서 덕분에 태풍을 대비했던 사전 준비들이 이번 폭우에도 유효성을 이어가고 있습니다. 다만 장마철 기상 상황과 대비해서 행정안전부는 무엇보다도 인명 피해를 최소화하고요. 또 차량 침수 피해를 최소화하는 데 역점을 두고 있습니다. 특히 태풍은 사전에 예비하고 대비할 수 있는 시간이 그래도 있습니다만 집중호우와 태풍과 다른 점은 특정 지역을 중심으로 그것도 국지적으로 많은 비를 내리다 보니 사전에 대응할 만큼의 효과를 볼수 없는 경우가 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
2: 네. 피해 발생 지역의 복구 작업은 어떻게 하고 있습니까?
11: 집중호우로 침수 피해가 많은 광주광역시는 공무원과 소방서, 또 경찰과 군인, 자원봉사 인력을 포함한 장비를 동원해서 양수작업을 실시했고 요 현재 응급조치는 완료된 상태입니다. 이렇듯 도로와 하천의 크고 작은 피해로 차량이나 오행자 통행이 불가능한 지역은 통행을 우선 차단하고 응급복구를 마친 뒤에 통행을 재개하고 있습니다. 참고로 경남 함안군 소화천 제방 유실 구간에 대해서도 응급 복구도 완료된 상태입니다.
2: 네. 어제 보니까 그 양수기 동원에서 펌핑 작업과 같은 복구 작업들에 대한 보도가 많이 나왔어요. 이 복구 작업에도 단계가 있을 것 같은데요.
11: 네, 그렇습니다. 침수 주택의 경우에는 이미 양수기와 인력을 동원해 물을 빼냈고요. 일부 광주 시내 지하도로가 침수되면서 양수 작업을 지연되었지만 현재는 모든 구간이 통제에 재개된 상태입니다. 이처럼 피해가 발생했을 때 2차 피해가 발생하지 않도록 응급복구를 실시한 다음에 지자체와 관계기관에서 정확한 피해 조사를 하게 되는데요. 그 내용을 바탕으로 원상복구 계획을 수립하고 또 복구 사업을 진행하고 있습니다.
2: 네 어, 피해가 발생한 곳은 그 국가 차원의 보상 받을 수 있다고 들었습니다 여기에 대해서 어떤 방법들이 있는지 좀 소개해 주시겠습니까
11: 예그 침수된 주택의 경우에는요 0만 원이고요 전파된 경우에는 3 0 0만 원을 지원하고 주택 복구 자금을 은행에서 연일점오 프로 그~ 금리로 융자 자원하고 있는데요 현실적으로 이 금액이 크게 부족하다고 느끼실 겁니다. 그래서 정부는 그 가입자 부담을 최소화하고 현실적 보상이 가능한 정책보험인 풍수해보험 가입을 권해드리고 있습니다. 건축물대장에 등록된 주택과 또 100제곱미터 이상의 극획화된 원실을 소유하고 계시다면 누구나 가입하실 수 있고요. 규모에 따라 다르겠지만 80제곱미터 주택기준으로 3만원 선의 본인 부담이 비용이 있습니다.
4: 네.
11: 예, 또 풍수해보험 혜택을 받게 되면요 일반적인 주택 복구 자금보다는 실질적인 복구 비용을 덜수 있는 장점이 있고요. 따라서 자연재해 를잇기 전에 가입하신 것을 권해드리고 싶습니다.
2: 예, 알겠습니다. 아 끝으로 그 피해 최소화하기 위한 부 정부 부처의 좀 계획 말씀해 주세요.
11: 예, 우선 이재민을 위한 구호물자 지원과요, 이재민 시설 점검을 지속하고요, 또 피해, 집중호우 피해 최소화를 위해서 평소에 굴착기 만 백여 대와 덤프트럭 5,400여 대, 양수기 4만 9,600여 세 대를 언제든지 신속하게 투입할 수 있도록 관리하고 있습니다. 또한 그 집중호우 대비 행동요령을 사전에 배포하고요, 실천할 수 있도록 도울 예정이며, 기상 상황을 실시간으로 모니팅하면서 전국 지자체와 또 유관기관 협조 아래서 추가로 발생할 수 있는 취약시설을 중심으로 예찰활동을 지속적으로 해나갈 계획입니다.
2: 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
11: 네 감사합니다.
2: 네 행정안전부 안전소통 담당관실의 김종선 팀장이었습니다.
4: 오태훈 지사본부.
2: 네 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면의 의미를 알아보는 하재근의 문화 살롱 코너입니다. 최근에 방송인 L.J.가 배우 유화영과 연인 사이였다고 주장하면서 SNS에 함께 찍은 사진을 쏟아냈고 이 것으로 인해서 진흙탕 싸움으로까지 번졌다고 하는데. 하재근 문화평론과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. LJ와 <웃음> 유화영이 누군지부터 좀 소개해 주세요.
0: 예. 그러니까 LJ 씨는 예. 과거에 그 가수 매니저로 활동하다가 나중에 본인이 직접 방송인으로 데뷔를 한 거죠. 예. 그리고 이선정 씨라고 과거에 활발하게 활동했던 배우 있는데, 예. 2013년에 이성정 씨하고 결혼했다가 3개월 만에 이혼해서 음. 화제가 됐던 그리고 최근까지 방송인으로 활동하고 있는 분이고 네. 그 다음에 유아영 씨 같은 경우에는 과거에톱 아이돌 걸그룹이었던 티아라. 네. 티아라의 멤버로 데뷔해서 요즘에는 배우로 활동하고 있는 연예인입니다. 예이 사건이 어떻게 시작됐는지부터 좀 말씀해 주세요. 어, 이 사건이 이제 그 8월 23일에 엘제이 씨가 자신의 SNS에 유아영 씨하고 찍은 사진들을 몇 장을 쭈루루 올린 거예요. 어. 그 사진들을 올리면서 뭐 항상 고마워, 유아영, 그리고 DJ DOC의 이하늘 씨를 언급하면서 뭐전 형님보다 한살 어립니다. 근데 이하늘 씨가 17살 어린 그 여성분하고 결혼했거든요. 네. 그래서 LJ 씨도 지금 그 유아영 씨하고 그열몇살 정도 나이 차이가 나니까 음. 그이하을 씨하고 그 부인과의 관계 비슷한 관계 우리 그러니까 엘제 씨하고 유아영 씨와 자기 자신들도 어. 이하을씨 부부와 비슷한 관계라고 암시하는 거 아니냐 즉두 예. 사람 사이가 연인 사이라고 지금 이 대놓고 말을 하고 있진 않지만 음. 그걸 지금 방증하고 있는 거 아니냐 네. 그렇게 이제 논란이 터진 거고 근데 유아영 씨의 언니가 이 사진을 내려달라고 공개적으로 말을 했는데도 이제 내리지 않는 거죠.
4: 음. 그러니까
0: 네티들이아 이거 그러면 무단으로 일방적으로 사진을 올렸구나. 네. 그래서 네티들이 뭐라고 하니까 엘제이 씨가 아니 내가 내 사랑하는 사람 추억 간직하는 게 잘못이냐. 내 여자친구랑 여행 간게 잘못이냐. 이런 식으로 대응해서 크게 파문이 인 사건입니다.
2: 근데그 사진을 공개적인 곳에다가 올린 거예요?
0: 자신의 SNS에. 네. 어. 예.
2: 비공개로 올린 것도 아니고.
0: 예, 그러니까 모두 다 봤기 때문에 이런 논란이 벌어진 거죠.
2: 예. 근데 이 LJ라는 분은 왜 이런 행동을 한 거예요? l j 씨는그
0: 사람들이 자꾸 뭐라고 하니까 거기에 대해서 이제 말을 했는데 화영 씨하고 유화영 씨하고 자기가 2년 동안 교제했다. 근데 음. 유화영 씨하고 어떤 일로 크게 다툰 이후에 이 사진을 올리게 된 것이고 나는 단지 유화영 씨한테 미안하다는 사과를 듣고 싶었을 뿐이다. 이렇게 말을 했는데 유아영 씨 측에서는 아니다, 우린 사귄 적 없다 음. 이렇게 부인을 해가지고 또 논란이 됐죠.
2: 그니까 사진에는 두 사람이 공이 다 나오는데 네. 한 쪽에서는 사겼다고 얘기를 하고 있고 네. 또한 쪽에서는 사귄 적이 없다.
4: 네. 그러니까 어.
0: 사진만 봐서는 그냥 뭐 친한 온의 관계라고 해도 되는 정도의 사진인데, 음. 근데 그 사진을 놓고 이제 엘이 씨는 우리가 사진 것에 뭐 증거다 이러는 거고 유아영 씨는 사귀지 않았다라고 했는데, 그러니까. l j 씨 측에서 제 차, 이제 뭐, 2년 동안 사귀었다고 말을 하면서 메시지를 공개한 거예요. 아, 그둘간의 오간 메시지를 또 공개를 예. 했어요? 거기서 또 유아영 씨가 뭐 이런저런 말을 했는데, 네. 그 말에 대해서 l j 씨는 추억은 없다, 너랑, 못 믿겠다, 이제. 이런 식의 말을 한 거예요. 음. 그러니까 뭔가 연인 사이에 헤어지는 것처럼, 네. 그리고 나서 l j 이가 어느 기자랑 인터뷰하면서 오열을 또 하고 사귄 게 맞다고. 음. 그러니까 이제 유아영 씨 측에서 어즉 사실은 사귄 건 사겼다라고
2: 인정을 한 거죠. 네. 그럼 그러한 폭로에서 유아영 씨 측에서도 여러 가지 얘기들이 좀 네. 아니면 자기 주장을 좀 펼쳤을 네. 것 같은데. 유아영
0: 씨가 방금 말씀드린 것처럼 사귄 건 사겼다라고 인정을 하면서 이제 뭐라고 그랬냐면 엘제이 는 2년 사귀었다고 그랬는데 유아영 씨는 아니다. 1년 동안 알고 지냈는데 음. 얼마 전에 사귀자고 본격적으로 정식으로 얘기를 해서 한 일주일 정도 사귀었다. 음. 그런데 사귀는 동안 폭력성과 지나친 집착으로 인해서
4: 헤어졌다라고
0: 네. 하면서 엘제이 씨가 음. 데이트 폭력, 자기가 자살하겠다고 협박했다. 음. 가택침입, 그리고 우리들의 열애 사실을 공개하겠다고 협박했다. 음, LJC 측. LJC가. 어. 그리고 중고 TV를 선물로 별로 바라지도 않았는데 부담스럽게 중고 TV를 선물이라고 줬다. 음. 그리고 내가 수영복 입은 모습을 무단으로 찍었다. 몰카. 이런 잘못을 저질렀다고 유아영 씨가 폭로한 겁니다. 네. 그 폭로에
2: 대해서 그러면 그 LJC 측의 반응은 어떻게 나왔어요?
0: LJC가 몽땅 거짓말이다. 유아영 씨가 하는 말이. 유하영 씨가 거짓말을 멈추기 바란다. 네. 그러니까 우리는 서로 집을 오갈 정도로 매우 친밀했기 때문에 뭐 가택 친밀이니 이거 자체가 말이 안 되고 음. 그리고 어이 서로 굉장히 친밀하게 지냈다는 것은 CCTV 보면 은다 아는데 네. 그리고 몰카니 뭐니 말도 안 돼. 우리가 워낙 친밀했기 때문에 서로 사진 찍고 놀았는데 무슨 몰카라는 게뭔 소리냐. 그냥 그런 평소 일상의 사진일 뿐이다. 유아영 씨의 거짓말에 지친다 이렇게 이제 부인을 했는데 이게 그러니까 어, 처음에는 엘제이 씨가 유아영 씨의 사적인 그 어떤 모습이 담긴 사진을 왜 무단으로 공개하는 를 거냐 이거 자기들이 사겼으면 사겼고 헤어졌으면 헤어졌지 왜 이걸 대중한테 무단으로 알리는 거냐 그것 때문에 음. 굉장히 크게 논의 됐었거든요. 네. 그런데 유아영 씨가 거기에 대해서 그냥. 아, 그냥 우리의 사적인 부분이고 지나간 일이다. 뭐 이렇게 어, 이 LJC가 더 이상 포, 그런 식의 어, 무단 공개를 안 했으면 좋겠다. 음. 그 말까지만 딱 했으면 더 이상 이거 이 문제 가지고 다음에 사적인 문제 가지고 더할 얘기가 없는 거죠, 이거는. 네. 그런데 제가 바, 방금 말씀드린 것처럼 유아영씨가 LJC 측에 대해서 예. 데이트 폭력했다, 뭐 협박, 협박을 협박 했다, 가택 침입을 했다, 수영복 몰카를 찍었다, 이런 식으로 말을 하니까. 근데 음. LJC는 여기서 이제서 부정을 하고 있잖아요. 그러니까 이거는 어 갑자기 진실을 밝혀야 되는 사건으로 바뀐 겁니다. 네. 왜냐하면 유아영 씨의 주장이 맞는다면 LJC는 처벌을 받아야 됩니다. 음. 데이트 폭력이라든가 협박을 했으니까. 네. 그리고 연예인으로서의 생명도 거의 끝나는 거지 이런 정도의 잘못을 저질렀다면. 그런데 만약에 LJC 주장처럼 유아영 씨가 거짓말을 했다면 이거는 무고 사건이 되는 거잖아요. 음. 그러니까 이거는 어, 둘 중에 한 명은 어, 이 용서받을 수 없는 잘못을 저지른 셈이 되는 것이니까 갑자기 이게 원래 처음에 사적인 문제인가 그랬었는데 어, 상황이 진실을 밝혀야 되는 문제로 비화가 되어버렸습니다. 네.
2: 일반인들 사이에서 데이트 폭력이라든가 네. 서로 간에 뭐 오해라든가 이런 네. 것 때문에 뭐 틀어지는 경우는 많이 봤어요. 네. 뭐 연예인들도 그럴 수 있다고 뭐할수 있지만. 네. 이런 치졸한 이야기들, 사적인 관계에서 벌어지는 일들이 네. SNS라는 공개적인 채널을 통해서 또 아무래도 대중에게 많이 알려진 연예인들이기 때문에 네. 이로 인한 파장들도 커질 것 같은데 네. 좀 서로 복수하는 양상으로 보이기도 하거든요. 어, 일단은 LJ씨가
0: 뭔가 유아영씨에 대해서 굉장히 서운한 마음이 있었던 것 같고 그에 대해서 복수하는 거 아니냐. 그러니까 음. 이게 일종의 넓은 의미의 복수 영상 아니냐? 영어로 하면 리벤지 포르노라고 해가지고 사귀었을 당시에 사진이나 동영상을 헤어진 이후에 무단으로 이제 배포하는 주로 이제 남자들이 그런 일을 많이 하는데 그럼 이제 그 여성의 사회생활에 막대한 지장이 초래되기 때문에 음. 이거 서구에서는 절대로 용납할 수 없는 범죄라고 서구에서는 생각을 하고 우리나라에서도 이 문제의 심각성을 요즘에 이제 많이들 알아가고 있거든요. 음. 그래서 이제 L.J.C.가 어, 처음에 이제 사진을 공개했을 때는 그 사진의 수위가 뭐 이렇게 엄 굉장히 높은 수위의 사진은 아니었지만, 그래도 여성의 동의를 구하지 않은 상태에서 일방적으로 공표했다는 의미에서 이것은 사회 도의적으로 굉장히 어, 질타를 받아야 될 사안이
2: 아니냐 처음에는 그, 그 문제가 논란이 됐었죠 네. 우리가 좀이 사건을 네. 이 둘만의 문제로 그냥 넘기는 것보다는 좀 사회 전반으로 봤을 때 이게 문제를 함의하고 있는 부분도 있을 네. 것 같아요 어떤 걸 말씀이십니까 네. 그러니까 수 있을까요? 이제 방금 말씀드린 것처럼
0: 이 아무리 사귀었던 사이를 할지라도 상대방 과에 관련된 그 일신상의 문제를 무단으로 어, 내가 공개하는 거 음. 그것은 절대로 해서는 안 되는 행위인데 네. 즉 어, 사생활의 일방적 폭로 음. 이것은 특히 뭐 사진이나 동영상을 공개한다 이건 있을 수 없는 일인데 네. LJC가 이것을 왜 아무 둘 사람 두 사람 사이에 무슨 일이 있었다 할지라도 어, 공개를 하면 안 되는 거고 음. 이거 요즘에 이런 일을 하는 남자들이 너무 많아서 네. 여성들이 좀 불안해 합니다. 어. 그래서 그, 그러니까 일종의 이별 폭력, 이별 범죄 이렇게 어. 말을 할 수가 있는데 예. 남자랑 사귀다가 이별하는 게 너무 무섭다. 도대체 안전하게 이별하는 방법이 뭐냐.
4: 어. 남자가
0: 이별할 때 자꾸 해코지를 하려고 하니까. 예. 그 때문에 여성들이 굉장히 두려워하는데 이것도 일종의 그런 것을 연상해 하는, 연상하게 하는 부분이 있어서 어. 이게 일단 하나의 사회적인 문제고. 예. 또 하나가 요즘에 미투 사건, 뭐 미투 폭로 이런 것들이 벌어지면서 객관적인 증거가 없어도 여성의 주장 그 자체가 증거다. 이런 제이 식으로 되면서 여성의 말이 굉장히 신빙성 있게 받아들여지거든요. 일부 여성이 그걸 악용해서 무고를 하는 것이 아니냐. 내가 저 남성한테 이런저런 성폭력 피해를 당했다고 하면서 그 남성을 매장하는 것이 아니냐. 그것에 대해서도 지금 경각심이 커져가고 있는데 유아영 씨가 LJC에 대해서 한 주장을 LJC는 부정하고 있기 때문에 음. 정말 데이트 폭력이니. 뭐열애 공개 협박이니 몰카를 찍혔다느니 이런 것들이 과연 거짓말이고
2: 상대방을 손쉽게 매장하려는 시도였는지 이것도 따져봐야 될 사회적인 문제가 된 거죠 알겠습니다 연애 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 문화살롱 지금까지 하재근 문화평론가와 함께였습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예. 오태훈의 시사번보 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.